0: foi, meu irmão? Porra, só porque é polícia? Vai se fuder e fia essa arma na bunda, seu merda!
1: Olá, eu sou o José Trajano e faço pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de 14 reais através do apoia -se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo do nosso podcast. Acesse apoia.se/central3 e colabore com a mídia livre e independente.
2: Cristo Redentor, braços sobre a palavra.
3: Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20 do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra Lado B do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. Meu nome é Alcísio Canete e sejam bem-vindos ao episódio número 157 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Divina, Elisete Cardoso, acompanhado dos meus amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Belange.
4: Bom momento aos amigos ouvintes, aos amigos panelistas, ao nosso convidado, o convidado especial, né? É, a gente... Quatro anos que a gente completou agora essa semana e a gente já trouxe aqui pessoas que, de alguma forma, né? Estão sempre nas nossas vidas. É, e esse convidado aqui hoje, o Caíto, ele tá na minha quarentena quase todo dia, porque quase todo dia aparece lá a carinha dele em algum dos programas que ele faz. É um cara que é muito talentoso e, ao mesmo tempo, Lá no Twitter, lá nas redes sociais, está sempre é, mostrando por que a cultura é tão importante, por que a cultura tem sido massacrada ultimamente. Então, vai ser um prazer falar com o Caíto. É, realmente, é difícil de segurar o riso <risos> quando uhum. você vê o Caíto, quando você lembra do Caíto, mas a gente vai falar sério aqui também. É, então, prazer recebê-lo. Quero ter alguns recadinhos para dar, né? Uh, sábado, agora, sete 7 horas lá no nosso YouTube, a gente vai voltar com a live, é, e a live vai ser com o Vidal Assis, o Vidal Assis é um puta cantor, um compositor também excelente, da nova geração aí de, de, de sambistas, e um cara que é ouvinte nosso, citamos ele aqui recentemente, e a gente vai fazer uma live com ele, um papo, vai bater um papo com ele, conhecê-lo, trocar uma ideia, e ele vai lá dedilhar ali no violão algumas músicas legais também vai contar, contando história e cantando né vai ser uma live musical, só que o YouTube ele é um pouco criterioso digamos assim, com lance de direito autoral e tudo mais então acho que vai ser uma live bem autoral dele e aí seis horas uma hora antes, a gente vai fazer um esquenta lá no nosso Instagram, pela primeira vez uma live no nosso Instagram, na quarentena e aí a gente vai fazer é... com uma hora tocando ele cantando, enfim, de repente a gente vai selecionar as músicas que fecharam o programa as músicas que enfim tem mais a ver com a gente então é isso seis horas de sábado estejam lá é, no nosso Instagram arroba do b do RJ o Instagram do Vidal também Vidal.assis vai vai compartilhar lá a live e vamos é, ouvir música boa né que assim como como a cultura e o cinema e uhum. as músicas as músicas é, é, boas que a gente tem, né? No, a viola nos redime, como eu costumo dizer, né? Acho que a música brasileira dá uma aliviada nesse momento. É, tem outro recadinho aqui também. É, perguntaram por aqui, um passou uma moto aqui agora. Perguntaram por aqui, é, pelas redes sociais, é, perguntando do PicPay, como é que funcionava e tal. Vou explicar galera, o PicPay, o nosso PicPay, é uma assinatura, tá, gente? É igual o Padrim, tá? Não é uma carteira, você não deposita um dinheiro lá, é uma assinatura, um plano de assinatura mensal. Então, que funciona lá nos mesmos moldes do padrinho, mas, obviamente, com todas as, as questões do PicPay que eu não conheço muito. Mas, é, para esclarecer, ou seja, você também vira um, um, um mensalista do Lado B do Rio no PicPay, arroba Lado B do Rio, só procurar lá. tá? Vai, vai aparecer uh, o plano, os planos de assinatura. É, lembrar três padrinhos que não é, é, fizeram, ou pelo menos não anunci, não, não comunicaram a gente da compra na, na livraria Leonardo da Vinci né? É, tem até o dia 31 de julho julho vai até 31? vai né tem até o dia 31 de julho é, até esse mês né Para pedir lá a, a fazer a compra lá com, com 70 reais de vale compras na, na da Vinci o Kevin Antunes, o Ricardo Delguercio Bueno e o Vinícius Milanes Couto, se vocês já fizeram esse, esse, essa compra avisem a gente por favor mandei e-mails, olhem o e-mail de vocês, o e-mail de cadastro do Padrim, senão vocês vão perder, se vocês não fizeram, vocês vão perder. Então, é, seria bem legal vocês é, olharem os e-mails mesmo, né? E por fim, lembrar que é, dia 16 de julho de 2020, eu completo agora quatro meses em quarentena, eu particularmente, sem sair para quase nada, tirando mercado e farmácia. Uh, o Brasil notificou mais de 75 mil mortes, já, já chegou a 76 mil mortes por Covid-19, uh, tendo por volta uh, de 358 mortes por milhão de habitantes. Uh, 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 esse número significa dizer que cerca de mais ou menos 12% das mortes por covid no mundo aconteceram no Brasil. Uh, dos 13 milhões de casos confirmados, 2 milhões aconteceram no Brasil. Cerca de 14% também, esses números arredondados. Né? O Brasil é o segundo do mundo... É, nos dois quesitos, né, em número de mortos e número de casos confirmados, perdendo apenas para os Estados Unidos, isso, obviamente os notificados, é, a pandemia gente, ainda não acabou e eu digo isso porque ontem, de, por volta de 11 horas, mais ou menos pareceu para muita gente que tinha acabado eu entendo, mas eu não consegui é, é, enfim, não consegui a normalidade, voltar à normalidade ainda, e para mim foi muito complicado o dia de ontem é, a gente vai tocar no assunto O Caíto também é Flamengo Mas eu queria deixar isso registrado Toca aí o
1: barco
3: Olá Daniel Soares
1: Bom momento a todas e a todos Direto debaixo das cobertas Aqui no Glacial Inverno Carioca Mais uma vez é, 16 de julho que é, Hoje são 70 anos do Maracanazo, né? E ontem teve Uma página triste Da, da história do Maracanã eu Hoje, essa tarde, eu desabafei num, cometendo um textão no, no Facebook, depois eu peço para os colegas aí do Lado B linkarem na, nas redes sociais do Lado B e para os fãs que mantêm o meu Twitter fake também colocar lá. Vamos lá.
3: É, você só está com frio porque é geleira aí na no Laranjeiras é muito grande é uma das poucas eu que não derreteu tô...
1: eu moro na encosta aqui né? no, no pé da, da, das no pé montanhas da de Laranjeiras
3: no pé do Glaciar Olá, Fagner Torres
5: Bom dia, boa tarde, boa noite é, agradecer mais uma vez a presença de vocês dos amigos que estão ouvindo lá Lado B é, em vários lugares do Brasil, do mundo e em qualquer hora agradecer a presença do Caíto o cara que faz a gente, a gente rir, né, cara? No meio de tanta coisa ruim, ter uma pessoa talentosa e que faz a gente rir é fundamental, né? Tem um papel fundamental. Não sei o que seria da arte, o que seria da gente, o que seria do Brasil, se não fosse a arte, né, cara? A arte, ah, tem, nos, a arte tem nos salvado, né? É, quero deixar um recado, o Caio já falou aí, é, dos 2 milhões, né? hoje especificamente nós atingimos 2 milhões, milhões de pessoas é, infectadas pela Covid-19, já estamos chegando aí a 77 mil mortos, né? com certeza vai chegar ainda, essa, até, até sábado certamente chega esse número, né? já que morrer mil pessoas por dia é, é, é a lógica, já, né? já, já estamos acostumados com isso há mais de um mês. Né? E relembrar aqui, né, cara é, hoje, especificamente nesse dia, né, parece que nada de mais grave está acontecendo no país e que ele, lamentavelmente, preside. Né? O presidente da República hoje, é, enquanto morria, enquanto a gente atingia essas tristes marcas, essas marcas históricas e mundiais né, que levam o Brasil a ser considerado o segundo é, pior lugar do mundo no, no que tange à questão da Covid-19, a pandemia, o presidente estava hoje à tarde assistindo uma live entre seus amigos Alexandre Gracinha, Luiz Ernesto Ecatombe e Caio Coppola, né? Onde certamente estava rolando altas doses de cloroquina e fake news, né? Que é o que essa gente mais sabe fazer. Né, e que lamentavelmente, diga-se de passagem, nós há duas semanas atrás estivemos aqui com o Jamil Chad, que dispensa maiores comentários no que, no que diz respeito à sua, ao seu talento como jornalista, né, sua vocação como jornalista. Na semana passada nós, nós estivemos aqui com a Ana Miel, que é também jornalista e militante pela democratização da mídia, um programa que foi uma verdadeira aula para quem estuda sobre o assunto, para quem quer se interessar sobre o assunto. E, no entanto, é, hoje quem tem espaço na grande mídia né, são pessoas dessa natureza, desse naipe, né, que oferecem ao Brasil todo dia altas doses de fake news com coloroquina, né, como Alexandre Gracinha, Luiz Ernesto Ecatombe, e Caiu Cópula, né? Então parece que não tem mais nada de grave acontecendo, tá tudo normal. É, o presidente não precisa nem trabalhar, ele basta assistir a live de, a live desses três é, símbolos do jornalismo brasileiro que tudo vai ficar bem. É, queria começar com esse registro porque afinal de contas essa, esse registro é uma bizarrice. Esse registro faz parte da esquete de mau humor que se tornou o Brasil E eu acho que certamente ela pode ser alvo do nosso bate-papo Aqui na próxima hora que nós vamos ter com o Caíto Dito isso, segue o barco, Alcísio Bom,
3: temos hoje aqui o prazer de receber no Lado B O comediante, roteirista e produtor industrial de memes e gifs Caíto Manhã. Olá, Caíto
0: <risos> E aí? Eu só vou recusar o, o, o termo produtor de gif porque eu não produzi nenhum gif. Foi a única coisa que eu não fiz. Foi um gif. Os gifs eles foram surgindo, né? Estão surgindo conforme as coisas foram acontecendo e hoje eu não tenho mais nenhum controle sobre isso. Eu só observo. Vou toda vez às vezes eu entro num post de alguém, cara, aleatório, um post sobre ciência e tem algum momento lá Olha a informação. <risos> Vamos bater uma salva de palmas para o profissional. Maravilhoso. Então, Caio...
1: ah, como, diz, como diz um amigo meu, não sei como é que a gente conversava antes do Choque de Cultura, porque a gente não, <risos> não sabia falar. Conversava normalmente. <risos> Sem as frases do Choque. <risos> é.
3: Então, Caíto, você constrói muitos dos seus personagens a partir desse absurdo de um certo homem médio brasileiro. Tá difícil ver a realidade do Brasil constantemente trucando as suas liberdades cômicas?
0: Ah, cara, total, né? Tipo, a gente entrou nesse desespero, né, cara? Que é esse governo absurdo, né? Tipo, e, e, e começou a perder a graça, né? Essa que é, é a questão, né? Quando começa a ver a realidade, é, você fica triste, né? Você começa a, não, não é nem só que não dá para competir. É que é verdadeiro, né? Isso é que é fogo, né? É, não é só uma piada de mau gosto, né? É, é, uma, é uma ação concreta, né? Se a gente já tá aí mais de 75 mil mortes. É, é, é até onde um, 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 um descaso pode levar, né? Um descaso, não um projeto, né? Não, não, nem acredito que seja um descaso, não é um projeto mesmo, né? E, e isso é gente, né? É gente que morre. E, e aí fica difícil porque você até quer zoar, quer dizer, é até necessário que você continue zoando, que você continue batendo, que você continue falando, porque acho que, né, a, a, a arte é. é ela serve para dar vazão para dor e para também a gente homenagear as pessoas queridas e tal e, e, e também botar para fora a raiva, mas ela também tem essa, essa coisa de consciência de formar consciência de, 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 de escancarar né, os absurdos mas eu confesso que é difícil, cara porque, sei lá, a gente às vezes, por exemplo, choque de cultura mesmo que a gente escreve tudo com muita antecedência no ano passado eu lembro que a gente foi furado pelo menos umas três vezes pelo presidente eu lembro que a gente escreveu um texto muito absurdo sobre trabalho infantil. Deu uma semana, ele, ele fez aquela, <risos> aquele depoimento dele sobre trabalho infantil. E a gente falou assim, caralho, o cara copiou o, o texto que a gente tinha feito. E não, era da cabeça dele mesmo, ele acha isso.
5: É foda. Caíto, Caíto, quem está falando é o Fagner. Cara, é muito, muito louco isso, porque eu... Vocês, cara, você e os companheiros no, do, do Choque, dentro, tô, todos os trabalhos que vocês fazem juntos, vocês são extremamente talentosos, e, e eu, eu fico olhando, né, cara? Porque é exatamente isso que você está falando, né? Vocês falam vários absurdos que, com humor que a gente nunca imaginaria ouvir fora de um programa de humor, né? E no entanto é isso. Vocês são trucados, são furados pelo presidente e dá certo, chega um certo momento que a gente já falou internamente aqui nós quatro no, no grupo, que dá a impressão de que nós estamos sendo governados por pelo choque de cultura, né? Eu, é isso. O, o Bolsonaro fala exatamente as coisas que vocês falam no programa. E uma coisa que eu queria que você me falasse assim é porque você, como o Rogerinho do Engá, que é um dos personagens que você faz, você é o cara que usa a camisa da seleção brasileira e que está ali na, na apresentação. E que, assim, de 2015 para cá, cara, não tem... Eu, não, eu desconheço, né? eu acho que não existe no Brasil nenhuma pessoa que nunca tinha saído de casa e, e dado de cara com o Rogerinho do Engar na rua com a camisa da seleção brasileira, assim, capaz de falar os absurdos, com aquela certa truculência do personagem, não sei o quê. Eu queria que você falasse sobre isso, assim. Você tem... Como é para você ver que... Não sei se você acha isso, né? Mas se você achar, como que é para você ver que essa personagem que você faz, o Rogerinho do Engar, virou um símbolo do Brasil no exterior, assim, afinal de contas, né, o que são os manifestantes, por exemplo, pró-governo, que vão para a rua pedir o fechamento do congresso, que vão para a rua é, pedir ai cinco entre outras coisas, o que são essas pessoas, se não são milhares de Rogerinhos do Ingá, é, na frente do Palácio do Planalto, ou na Avenida Atlântica, ou na Avenida Paulista, como que você vê isso, cara? Você, você acha que é isso, em primeiro lugar? E se você achar, como é para você saber que, na verdade, somos milhares ou milhões de Rogerinho de Cara,
0: então, muito louco, né? Assim, a, a, a construção do personagem, ela não teve e não tem nada a ver com o Bolsominion, nem com essa cultura... Da camisa do Brasil, da agenda lavajatista, que surgiu ali depois de 2013, ali, que começou a aparecer mais e mais essa galera, né? Daqueles movimentos é, que se sucederam depois, que eram mais assim, dessas coisas de vem pra rua, essas coisas assim. O Rogerinho é, é, é mais antigo, ele nem tinha essa relação, porque em 2010, quando a gente tava fazendo Larica Total, eu e Leandro. A gente, entre uma temporada e outra, o Leandro quis fazer um programa chamado Julinho da Van Talk Show. Porque eu e ele, eu sou de Niterói e ele é de Jacarepaguá. Então, a gente tinha uma vida muito parecida. Ele estudava no FRJ, eu estudava na PUC, a gente não se conhecia nessa época de estudante universitário, a gente foi se conhecer depois. Mas a gente passou a vida inteira andando de van, naquele auge das vans ali. Então a gente tinha muita cultura do transporte alternativo, introjetada, né? Quando ele veio com essa ideia, não sei porquê, não me lembro qual foi a motivação do Julinho da Van Talk Show, era uma ideia da gente fazer um Manhattan Connection de motoristas de van. Não era nem uma ideia super original, não, assim, tinha outras, <risos> outras, outras iniciativas. Eu lembro que tinha um São Gonçalo Connection, que era uma galera que fazia, que era muito engraçado e tal, então, mas a gente quis fazer sobre esse, esse universo das vans e a gente, entre uma temporada e outra, juntamos um, mais dois amigos e fizemos um piloto porque a gente também sempre foi muito de fazer, a gente, não, a gente fala e, 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 e troca ideias sobre as coisas, mas a gente também gosta de estar tá de bobeira, vai lá, pega uma câmera, executa e tal, faz um, uma brincadeira lá, nem tudo dá certo, né mas a gente gosta de fazer. Então a gente fez, mas na frente o Larica Total tinha acabado, ah, eu já estava querendo fazer outras coisas, minha vida como roteirista também foi muito intermitente, eu, gostava, eu trabalhava com educação também, então às vezes eu, 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 eu tinha receio de trabalhar com, com um roteiro por ser uma tarefa criativa, então eu, eu, eu não me sentia tão inspirado sempre, sabe, para fazer daquilo uma profissão, ganhar pão, isso acho que depois amadureceu e aí hoje eu faço isso efetivamente, mas naquela época eu não queria, então eu, eu fazia idas e vindas. Quando o Larica acabou, eu fiquei meio de bobeira, voltei a trabalhar com os co é, da aula e aí o Furlan é, que a gente tinha se conhecido num dos episódios do Larica ele tava na MTV, a MTV acabando ele quis fazer o último programa do mundo e ele lembrou desse piloto que eu tinha mostrado para ele há um tempo atrás, ele conhecia um site que eu tinha chamado Antipropaganda que eu, que eu colocava tudo que eu escrevia eu colocava ali era tipo um depósito meu, assim público assim, das coisas que eu escrevia, desde conto, poesia é, máquinas <risos> tudo que a minha cabeça pensava, eu gostava de botar ali é, sessões, eu analisava rótulo de shampoo, eu analisava propaganda, enfim, tipo, eu era, era, era tipo um, um, um depósito das minhas ideias. E ele perguntou se eu não queria uh, contribuir como roteiro, ele mesmo catava as coisas lá no, no site, eu não tinha muito tempo para escrever e tal. Eu falei: ah, beleza, vamos fazer, você vê lá o que você gosta, a gente usa. E, invariavelmente, uma vez ou outra, ele lembrou do, do, desse Julinho da Van Talk Show e ele me chamou para fazer uma participação com o meu personagem, que na época se chamava Bernardo do Ingá. Mas como já tinha um Bernardo no último programa do mundo, virou, a gente optou por chamar de Rogerinho do ingá E eu fiz umas aparições como sendo um, um, um motorista de van, baseado lá naquele Juninho da Van Talk Show. Só que nessa época, a gente usava a camisa do Flamengo, porque o Rogerinho do Ingá, ele veio, quer dizer, o Bernardo do ingá, né que é o anterior, ele veio de uma vez que eu tava pegando um uma van pro, pra PUC, e eu pegava a van que fazia o mesmo o trajeto do 996, da 1001, e aí, só que a van malandramente, o que ela fazia, o 996 ia sair do ponto lá em Charitas, a van saía na frente, entendeu, e ela vinha catando todo mundo no ponto, porque como ela tinha, sei lá, 10 lugares, 15 lugares, ela enchia e ela ia pro Rio, depois o ônibus catava o resto, como eu morava no Engar, no Rogerinho do Engar, eu era, eu, eu era logo um dos primeiros assim, a, a pegar, porque é, eu, eu conseguia pegar ela é, voltando já, então é, nem sempre ela já vinha cheia e muitas vezes eu entrava ali, ela já virava, subia Fagão de Varela vale, já ia direto para a ponte. Um belo dia, eu, eu, eu atraso, já indo para a faculdade, eu, eu pego essa van, a van não tinha ninguém, eu falei, hum... Se ela já chegou aqui, no Engai e não tem ninguém, tem umas três pessoas, riscado esse cara não querer ir. Porque tinha isso. <risos> tinha toda é, 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 essa, é, é, essa dúvida né? na, na van. né, A van <risos> era muito do espírito do motorista naquele momento. Era sempre uma, uma surpresa. Quando o cara... E dito e feito, quando o cara chegou perto da ponte que não tinha ninguém, como ia ser meio um certo prejuízo para o cara, porque ele ia atravessar a ponte até a Gávea com três pessoas, quatro, o cara parou ali e falou assim, ó, ah, eu vou voltar pro terminal e eu não vou. E de lá vocês podem pegar um ônibus, uma barca, não sei o quê. Como eu já tava atrasado pra faculdade, eu nunca fui um cara estressado, diferente do Rogerinho, né? Eu falei, ah, meu irmão, tá bom, vou voltar pra casa, né? vou ficar de bobeira lá, não vou pra aula mais, né? Mas, meu irmão, tinha um cara dentro da van, que o cara ficou tão revoltado, que o cara foi xingando o maluco da ponte até... O, da entrada da ponte até o terminal e o cara do meu lado esse maluco, e o motorista discutindo com ele que a van era dele, que ele era autônomo que se ele quisesse o cara pegasse um ônibus os argumentos de Rogerinho de Engado tipo assim, eu tô te fazendo um favor de te levar pra lá, então no meio de saco quando chegou ali na, na, na de desembarcar, os caras saíram na porrada, fisicamente comigo dentro da van Aí, meu irmão, aquela cena assim ficou na minha cabeça, sabe? E o motorista, eles... Era um cara que, inclusive, várias vezes eu já peguei banco com esse cara. Ele usava uma camisa branca por baixo, igual o Rogerinho. Só que uma camisa do Flamengo por cima, o cara da Flamengo. Então, quando a gente foi pro Teu do Mundo, eu usei essa mesma roupa. Eu peguei uma camisa do Flamengo minha, que eu sou flamenguista também, tirei, botei e botei a camisa branca. Lá na frente, quando a gente foi fazer o Choque de Cultura, já pro Omelete... A gente achou que como o programa ia ser do Rogerinho, um personagem, e o Omelete era um canal já estabelecido, muito grande, né? Muito maior que a Quase, gigante, assim, com né, toda aquela mídia que eles têm. A gente achou que podia ficar meio clubista. e Ia dar um, um sinal meio errado, assim, de, de ser Flamengo, sabe? Não, era tipo um ruído que a gente achava de necessário. Conscientemente a gente tirou. E aí eu falei, ah, vamos botar a camisa de time, né? porque é do, é do estereótipo um pouco da, 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 dessa galera de van aquele tênis sem meia a bermuda jeans e, e a camisa de time ou de escola de samba ou de sabe uma camisa ou de, de político sabe uma camisa que não é de marca é uma camisa de, de, de alguma outra coisa ou que o cara ama ou que o cara ganhou de alguém e aí a gente botou a camisa do Brasil e eu e a camisa do Brasil que eu tinha era canarinho eu tinha uma outra azul e eu tinha uma vermelha também, de, dessa de malhar. Então esse ficou o figurino. Mas não foi pensado isso, entendeu? E como o choque foi lançado no final de 2016, ele pegou um pouco a onda do impeachment, não sei o que ali, também não estava ainda tão estabelecido a questão da galera da camisa do Brasil. Você já tinha o um movimento 2015, 2016 muito forte. Mas a princípio, para nós, ainda não tinha colado uma coisa na outra. Até porque o Rogerinho também não estava muito estabelecido. Porque o Rogerinho do Outro do Mundo era muito mais neurótico, era muito mais psicopata, ele era, xingava todo mundo loucamente no trânsito. Ele era muito mais esse motorista que saiu na porrada com o um cara, entendeu? Ele tinha muito mais esse, esse mood, digamos, esse, esse sentimento. Quando a gente foi fazer o programa do Choque, aí ele ganhou uma complexidadezinha. Eu, eu queria, eu me esforcei muito para não gritar, para fazer ele num registro um pouco mais baixo. A gente pela primeira vez tinha um diretor, que era o Fernando Fraia, que a gente sempre se dirigiu, né? Mas a gente não tinha muita formação, não tinha muita experiência, então quando o Fernando chegou, ele deu, ele que deu os contornos do Maurílio, ele me ajudou a chegar nesse Rogerinho mais apresentador, mais mais assim civilizado, sabe? Um Rogerinho mais assim controlado. Que tinha esse medo do programa dele dar errado, então ele era um pouco mais contido, deixava para explodir em alguns momentos. Conforme o choque foi andando e foi fazendo sucesso, e eu vejo isso muito pelo Twitter, porque é a única rede que eu tenho, né? Quer dizer, eu tinha, depois eu tive o Instagram, mas a princípio era só o Twitter, e eu. De volta e tal. A minha timeline era uma timeline bem... Eu nunca gostei de bolha, né? Então, a minha timeline sempre foi uma timeline muito diversa. Tinha gente de tudo quanto é tipo. Conforme foi entrando na coisa do impeachment, da situação toda da Dilma, de cair, entre a Temer, a situação política foi se polarizando nesse grau é, muito forte e as coisas foram se definindo. E, 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 Enfim, a gente foi caindo nesse buraco que a gente está hoje. A... a, a ali eu, eu notei que, sim, o Rogerinho passou a pegar emprestado algumas características dessa galera intransigente, é, burra, é, ignorante, que, 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 né, e ao mesmo tempo autoritária pra caramba e tal. Mas eu nunca vi, até porque eu tenho muito apreço pelo personagem, eu nunca vi ele como um bolsonarista. Eu sempre vejo o Rogerinho como um cara meio apolítico até. Ele, 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 ele é contra a política. E, nesse caso, eu acho até que é uma crítica até mais interessante também. Que é o cara que vê a política como um problema. É, embora a gente não trate disso no Choque, né? Isso, isso A gente tem nossas convicções e, muitas vezes, os personagens eles, eles dizem coisas que a gente gosta de dizer sobre, sobre o tema, mas, mas ali a gente tenta sempre se fixar no que a gente gosta mesmo, que é falar sobre cinema e, e, e contar a história daqueles personagens que é uma coisa que a TV é quase e eu também gosto muito de fazer, e obviamente sendo integrante da TV quase, de você aprofundar os personagens que você cria, que é uma coisa que a gente faz naturalmente, a gente não para para fazer uma grande reflexão quem é o Rogerinho, mas a, ou quem é o Maurílio, ou quem é o Renan, ou quem é o Julinho, mas a cada texto que a gente escreve, a gente vai e acrescenta uma camada na história do cara, sacou? Porque a gente acha engraçado, ou porque aquilo vai render uma piada boa, ou porque é divertido imaginar quem é a família de Julinho, e, e é legal a gente, quando tá contando uma piada, a gente deixar escapar um pouco da vida íntima daqueles caras no programa. Então, quase como se fosse algo indesejado, ou, ou, ou assim, como é que... é? como se fosse no oportuno, sabe, o cara não deveria ter falado aquilo naquele momento, então eu acho que o Rogerinho foi construído em cima disso, entendeu, ele, ele, ele representa mais o cara que é antipolítica, que é, que é agressivo, autoritário, ignorante, e que é preconceituoso e tal, e aí eu entendo que ele, que ele tem muitos componentes assim, mas ele também vai esbarrar em muita gente que a gente conhece, cara, que tá do nosso lado de cá também, no sentido do autoritarismo, da intransigência, da, da, da anulação do outro, do inimigo constante, né? que são todos, eu acho que, esses venenos que explicam um pouco por que a gente está nessa situação que a gente está. Então, eu acho que nesse lugar, e, 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 ele se parece. Mas, eu volto a dizer, ele é menos complexo politicamente do que a gente gostaria ou do que a gente imagina. Eu acho que a gente consegue usar ele como um, um, um bom parâmetro e a gente consegue usar os memes também em muitas situações, porque você consegue, né? Tem, tem que acabar a justiça, é, né? E todas essas coisas. É, preconceito é coisa cigana, essas maluquices. Mas a, é, ele não é. Ele não tem essa profundidade que a gente consegue descobrir nele, entendeu? Eu, eu, eu vejo dessa forma, assim. Ele, ele é menos. Ele, ele, ele é menos... Com... Quer dizer, não é que é menos complexo, né? Ele é menos dirigido, ele é menos fabricado, ele foi, ele foi menos montado, é, é assim, é, com um pensamento claro, sabe? Ele foi construído a partir de ações e reações a, a, aos textos que a gente escrevia, as situações que a gente colocava aquele personagem para reagir, e, obviamente, na característica do personagem, né? Ele lembra muito, muito meu pai, assim, um determinado lugar que meu pai chega de negação, lá em casa é muito louco, cara, é... enfim, eu re respondi, né, eu, eu vou emendando uma foto no web, eu, eu respondi, eu. Jamie, me fez bastante
5: aqui em off, aqui, com o microfone fechado e algumas vezes aqui na sua fala, respondi.
1: Caetano, pegando, Daniel falando aqui, pegando, ah, aliás, é falar que a, a minha companheira veio do Engá, ela morou no Engá muitos anos, a minha sogra é da mora lá, então eu conheço muito essa história de da banda da Vancharitas Gávea. Sim. É. Né, assim, é, é eu também. herói tá
3: e bateu no fundo no coração.
1: <risos> é, pegando o gancho aí da, da pergunta, da sua resposta à pergunta do Fagner, né? O o Rogerinho que eu acho eu acho sensacional também desde o último programa do Mundo que era aquele sketch seu com, com o Daniel, que o Roger entendendo, entendendo o, o cachorro pensador. da paz do Gabriel Pensador errado, né? Ah. Ele, ele acha que tem que dar porrada nos índios, que é contra as drogas e tal. Então, pegando esse gancho do... Ele não é que ele seja bolsonarista, ele é antipolítica e tal. E essa coisa de entender as coisas errado, ter... É, o, entrar, usar o seus, projetar os seus preconceitos na, na, na realidade e ter uma leitura é, toda própria, é, se, se, se não acaba isso sendo a base do, do bolsonarismo que a gente vê, né? não necessariamente do bolsonarismo radicalizado e, e militante, mas do cara que está revoltado com tudo, é contra tudo que, isso tá aí, tudo que, que, que está aí e, e acaba votando no Bolsonaro porque ele é contra os radares, por exemplo. É, essa é, é uma pergunta, é uma parte da pergunta, uh -huh. e a outra é que como é que vocês foram ter a ideia de fazer os quatro motoristas de van falando de cinema e um personagem que parece um pouco mais sofisticado que, o, que, que os outros, que é o Maurílio, né? que ele entende um pouquinho, mas também até a página 2, e aí ele se perde também, que eu não deixa de ser um, um estereótipo do brasileiro
0: médio. Não, é maravilhoso. Eu, eu vou de trás para frente que a última, que é a, a primeira pergunta que você me fez eu acho mais complexa também e ela toca em uma porção de, de fatores, né? É bem possível que eu esqueça qual ela é e aí você me lembra quando eu chegar lá. Mas em relação, por exemplo, ao Maurílio já, né, essa coisa da complexidade dele, isso foi o Fernando que trouxe. Por quê? Porque quem, quem, quem pediu pra gente fazer o Choque de Cultura foi o, o Thiago Romariz do Omelete. Ele é que, que ele trabalhava no Omelete na época, agora ele saiu. Ele, ele era super fã do Falha de Cobertura, então é, ele já conhecia o nosso trabalho pra caramba. Ele, ele gostava, né? O Falha de Cobertura é o programa de futebol que eu faço com o Furlan desde 2013, né? E aí o Romariste, isso era 2016 mais ou menos, no começo de 2016, ele no meio de 2016, se não me engano e aí ele chamou a gente para conversar e aí a, 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 o pedido dele foi vamos fazer um, um, um falha de cobertura sobre cinema aí a gente falou pô, vamos é, é possível o craque Daniel se prostituir a ponto de é, vender a, a alma para fazer um programa de cinema por dinheiro, ele faria isso mas depois a gente ficou pensando falou não, vamos, por que não faz um programa novo e aí resgatou-se a ideia do, do, do Julinho da Van Talk Show até porque coincidentemente é, ou providencialmente, né? Parafraseando o Morpheus de Matrix, né, que não tem coincidência, tem providência. É, lá atrás, quando a gente fez choque de cultura, uma das o, o Julinho da Van Talk Show, um do o, o esse roteiro do piloto, o, uma das coisas que o, o meu personagem fala é sobre o Homem-Aranha, um filme do Homem-Aranha e ele comenta um pouco, ele Dar uma tangenciada ao lance do filme. Eu não sei se isso fez a gente lembrar, não sei, mas eu, eu sei que em algum momento a gente quis pegar aquilo, o Juninho da Van Talk Show, juntar esse personagem do Rogerinho do Engar, que é um personagem que já existia, bem consolidado ali no último programa do mundo, e fazer um programa de cinema com ele. Como eu e Furlan, a gente já tinha feito a, a Olimpíada em 2016, era em agosto, estava muito fresca na nossa cabeça a Olimpíada, a gente fez com falha a gente fazia em Copacabana, né? O período foi no Rio, a gente fazia em Copacabana porque, enfim, a gente podia fazer no estúdio, mas a gente aproveitava e fazia umas externas para aproveitar que a Olimpíada estava sendo feita no Rio, senão poderia ter sido feita em qualquer lugar. E a gente ia para a arena de Copacabana para fazer umas matérias de rua, assim, umas uma, uma, umas entradas na rua. E a gente sempre encontrava um cara do mate chamado Marquinhos. A gente conheceu ele indo lá e que ele de alguma maneira achava legal aquilo que a gente estava fazendo. Então ele sabia que a gente, mal ou bem, toda, na, durante aquelas duas semanas, a gente estava sempre assim, por ali, naquele horário, e ele e era um horário assim de fim de tarde, então ele passava lá, já depois de ter vendido quase todo o mate dele, e sentava com a gente, assistia a gravação, e, e, e dava para a gente o um mate, e a gente ficava batendo papo com ele. E ele tinha a língua presa. E ele falava, é, por exemplo, você perguntava para ele assim, pô Marquinho, é, esse mate aí... É, é com limão, mas o limão você faz também, você faz o mate, faz o suco de limão. Aí ele falava: "Faço o, o suquinho de limão tem seu valor também". Ele falava igual o Renan, entendeu? Ele tinha uma musicalidade assim. O suquinho de, o suquinho de limão, o suquinho de limão tem seu valor também. É, caiu. E a gente achava eu tão engraçado e, e e Furlan, ele ele quando ele foi ele, ele falou que quando ele era bem novo, ele já tinha uns 6, 7 anos, ele teve língua presa também. Então, ele, ele tinha. Aí, com fono, ele par, par, é, é, perdeu, né? Mas ele tem facilidade em fazer. Então, a gente ficou encantado com aquele cara. Quando a gente foi fazer o choque, o perso meu personagem já existia. O personagem do Leandro, que é o Julinho, já existia, porque era o Julinho da van, né? Que era de Jacarepaguá. Aí, Furlan fez o, o Renan em cima do Marquinho, E essa coisa do cavanhaque e tal. Era um visual que eu acho que ele ele chegou a fazer uma série pra Bandeirantes, pra Band, que era os Terminadores, que era com Paulo de Fenthaler também, e que ali parece que ele fazia um ator que é, vivia vários personagens numa agência lá de término de namoro. E aí ele tinha que viver vários personagens, um em cada episódio. E teve um que ele era um taxista, então ele tinha aquele visual do cavanhaque. Aí ele pegou esse visual do cavanhaque, mais essa maneira de falar do Marquinho, vendedor de mate, e fez o Renan. E o Maurílio a gente já tinha a ideia de que ele seria um cara que teria uma Kombi, porque no primeiro no Choque de Cultura no, no Julinho da Van Talk Show lá, o piloto, a gente tinha uma, um, um dos personagens tinha uma Kombi uma só que aí, o, o, o Fernando aqui, se eu não me engano, deu essa ideia dele ser um contraponto a nós, ou seja, que ficaria mais legal se, se ele não fosse na mesma direção que a gente que ele fosse exatamente um, um antagonista, digamos assim um cara que, que a gente pudesse rivalizar e pudesse tretar e criar tensões e conflitos contra ele, entendeu? então ele passou a ser esse cara que é o um motorista de set de filmagem que teoricamente só por estar mais próximo de um filme deveria entender mais de cinema e por isso que ele não entende tanto quanto ele acha que entende e aí formou o choque de cultura nesse padrão entendeu? É, dois personagens que já existiam Que eram o Rogerinho e o Julinho Mais o personagem novo do Renan E o personagem do Maurílio Que a princípio não te, seria mais um motorista de van Mas que por conta dessa ideia De um cara que pudesse ser um contraponto Ele virou um motorista de cinema Então ele era como se fosse um cara Que entende que Rogerinho chamou Por causa disso Mas Rogerinho não respeita ele também Porque ele não é um motorista de van Então ele, ele hierarquicamente É como se ele fosse mais frágil, né, e o Rogerinho como é aquele cara autoritário é, da força bruta, ele passa por cima do Maurílio muitas vezes, ao mesmo tempo ele tem medo porque o Maurílio ele sabe mais né, então ele, ele tem uma, uma mistura de respeito e desconfiança <risos> e eu acho que isso aí molda, a, a foi moldando devagarzinho todas as relações entre os personagens, né, entre si mas foi por causa disso, respondendo as duas perguntas agora a primeira em relação a, 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 a essa coisa do brasileiro médio, negacionista e tal, lembrei, né, qual era a pergunta, que o Rogerinho, ele realmente ele representa, um lado do Rogerinho, né, representa isso, né, porque o Rogerinho, a gente faz questão de colocar ele com muitas, muitas facetas, mas esse Rogerinho que, ah, tem medo das drogas, não entende o tema, para ele tem que explodir tudo, não sei o quê... Ele vem um pouco de, realmente dessa cultura do, desse, de, da ignorância enquanto estilo de vida, <risos> Sacou? que é algo que assim eu sempre trabalhei com educação e mais do que educação com essa coisa do conhecimento. Eu sempre fui um cara muito interessado em aprender. Então é um tema muito interessante, cara, e complexo porque e, e aí a gente pode tocar nesses assuntos também é, que é o seguinte. O ignorante, ele não necessariamente é um cara perdido, sabe? E eu acho que isso é algo que a gente tem que levar em conta, porque às vezes a gente realmente pega ódio, porque a gente sabe do mal que a ignorância pode fazer, né? Mas ao mesmo tempo existe esse componente do não saber que, que, que coloca uma dose muito forte de medo e também de desconfiança e muitas vezes de raiva, porque é uma forma de exclusão também, né? Se você é um cara que você não sabe, você está excluído daquele conhecimento e muitas vezes aquele, o fato de você estar tá excluído daquele conhecimento também te exclui de uma série de outras coisas, de oportunidades na vida, é, até mesmo de maneiras de se comportar, de se falar, de, de, se, de interagir com outras pessoas e tudo mais. Se locomover, né? transitar pela cidade, enfim. Você precisa ter um conhecimento é, básico. É, e também social, e também, né, é, é, assim, é técnico, profissional, para que você consiga se desenvolver de uma maneira autônoma, né, mas, enfim, né, existem muitos fatores que explicam essa ignorância também como algo quase que como um projeto. Mas eu acho que, assim, por exemplo, lá em casa, aí é o exemplo que eu queria chegar, lá em casa foi uma casa que sempre discutiu política, porque meu pai é de direita e minha mãe é de esquerda. Minha mãe é lulista, sempre foi é, petista, Lula e tudo e meu pai sempre foi o cara de direita e aí com todas as suas é, né Fernando Henrique é, e, e né e, e agora Bolsonaro né que nem de direita mas ele ocupou um pouco esse lugar né e, e, e eu imagino até que agora nem esteja mais mas tipo ele ocupou né um pouco mas a gente até hoje continua discutindo política a gente consegue hoje até menos a gente pode entrar nesse assunto por conta dessa coisa bélica a discussão ter ficado muito passional, né, às vezes e tal, e aí fica difícil discutir, mas como a gente sempre discutiu, é, 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 sempre foi uma casa plural, e a gente sempre discutiu assim, de uma maneira boa, sabe, nunca foi uma coisa de trincheira, discussão de trincheira, sempre foi uma discussão de, mo de modo, né, eu tenho duas irmãs também, elas, uma é engenheira, outra é procuradora meu pai é advogado, minha mãe é médica, então tem um lado humanista, tem um lado do direito, que meus pais também, meu pai curte muito, minha irmã, eu também, é um tema que eu adoro. Então a gente sempre discutiu política e tal. E meu pai, muitas vezes, ele tinha umas atitudes engraçadas, cara, desde que eu me conheço, assim, por gente, assim, comecei a notar isso e tal, que sempre foi algo que a princípio me divertia e hoje eu vejo que é onde o veneno se instala ali, né? onde que se contamina que ele, por exemplo, eu lembro é, coisas de censo ah, vai vir aí, o censo é, 2000, disse que são tantas pessoas que não tem casa aí meu pai ficava assim mentira, você sabe que não é assim que isso ninguém pesquisa nada, que não sei o que era quase como se fosse assim ele não queria saber exatamente do que era aquilo, entendeu? e ele tinha a vivência dele de rua e ele sempre foi um cara muito legal nesse ponto ele sempre conversou muito com todo mundo. Ele, ele é o cara que você ia na mecânica trocar um pneu, dava 10 minutos e ele estava amigo do mecânico, entendeu? Porque ele tinha essa habilidade de conversar com qualquer pessoa, de puxar um assunto, de, 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 de achar interessante, de perguntar. Então, meio que ele é um cara que fala, é tipo um vereador, assim. Ele conhece todo mundo, ele fala com todo mundo. Ele é amigo de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa coisa explosiva e indignada quando alguma coisa vai contra uma crença que ele tem ou um sentimento que ele gostaria que fosse tanto que hoje, para ser mais objetivo, né, chegar ao ponto o que é mais difícil de eu conversar com ele, às vezes, é porque ele, ele caiu nessa rede bolsonarista do WhatsApp, cara acontece alguma coisa, Moro saiu, meu pai era um humorista e é, gostava da Lava Jato, tinha livro do Moro é, achava certo minha irmã, né, muitas vezes não, é um absurdo o cara tá fazendo isso você tem garantia, você não pode fazer condição coercitiva, enfim, né meu cunhado também, todo mundo discutia muito sobre essa essa passada de essa ultrapassada, né, de, de, de direitos fundamentais que é a Lava Jato por conta do bem, né é, cometeu e que todo mundo mal ou bem aplaudia é, meu pai achava bom mesmo ele sendo advogado às vezes você via que ele achava bom assim, você falava, pai, mas se fosse comigo? Não, mas peraí, isso aí é diferente, não, isso não vai acontecer com você, você é um cara sério, não sei o quê. Enfim, tinha aquelas maluquices. Mas quando o Moro saiu lá agora, recente, né, que ele jogou a merda da ventilador lá e saiu, deu 40 minutos, uma hora, meu pai já estava publicando a narrativa bolsonarista no grupo da família, ou, no, ou em algum outro lugar, ou comigo, não lembro. Entende? É, você vê claramente que existe sim um, um, um gabinete que não é só do ódio, existe toda uma produção de narrativas e eu acho que hoje esse é o grande, é o grande fronteira, né? É quem controla a narrativa, né? E na verdade não é quem controla, é, 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 são várias narrativas paralelas, a rolando ao mesmo tempo, e existe essa disputa, né? por como que eu vou ressignificar esses fatos e assuntos, e, e quando que eu vou esconder, quanto que eu vou dar, que meu pai, nesse mesmo dia, ele já era anti-Moro, já estava achando Moro traíra, que Moro fez isso e aquilo, que Moro não sei o quê. Eu falei, mas há ah, ah, duas semanas atrás você estava Moro, 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 como é que agora você é contra Moro, entendeu? Então, eu, 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 eu acho sim que, que o Rogerinho, ele, como eu falei lá atrás, ele não vai nesse lugar, né? A gente para na área do cinema e a gente mantém restrito a brincadeira que a gente se propôs lá atrás de discutir filme. E aí você deixa transbordar umas coisas da vida do cara. A gente nem coloca o personagem em nenhuma conotação política, nem nada disso. Porém, eu entendo que essa essa característica da, da, da ignorância de fazer da ignorância um trampolim para um mergulho é, nessa na profundeza né, da, da, do ódio e, e do inimigo da construção do inimigo que, né, que, que ou é o comunista, ou é a, 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 o, o bandido, né? Esse, esse bandido é, idealizado, né? Que esse cara que a qualquer momento vai matar todo mundo, não sei o que e tal, que é cruel, papapá, para o qual a gente precisa estar armado, né, para se defender, por aí vai, para o qual a polícia tem total direito de matar, né, essa coisa que a galera cria aí. Isso tem um pouco, o Rogerinho bebe mais nessa fonte, mas eu acho que é mais isso, é mais o Rogerinho que bebe nessa fonte do que ele representa essa fonte, entendeu? Ele tem essa característica como ele tem a característica da agressividade como ele tem a característica também de, de ser um cara doce com, com o filho do Renan e tal, que não tem nada a ver com essa galera, mas que faz parte da, 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 da personalidade dele, faz dele esse cara complexo, como ele gosta da dança, como ele gostava de Cazuza, e depois do, do Cachimbo da Paz ele achou que as músicas todas eram, eram em relação à droga, e agora ele voltou a gostar de música porque ele conheceu o Street Dance, quer dizer... Ele, 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 ele tá longe um pouco dessa discussão política, entendeu? Ele, 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 não, ele não tá naquele lugar, ele não é construído naquele lugar, a gente, a gente não, 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 não faz o choque de cultura para isso mas eu concordo sim que ele, 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 ele bebe nessa, nessa, nessa característica que é uma característica que tá muito presente na nossa sociedade, né cara infelizmente e explica muito o lugar onde a gente tá hoje, né mas eu sou um otimista, eu, sei, eu acho que a gente vai sair dessa mas vamos sair lanhado.
4: É, pode ser que demore. É, é, acho que bebe na fonte e bebe no gargalo, né? Porque assim, a gente está falando do Rogerinho, que é o seu personagem, que você atua, mas eu acho que a construção dos personagens em conjunto, né? E aí a gente tem, eu lembro aqui, porque eu sou um viciado em choque de cultura, eu vejo choque de cultura quase todo dia. E aí é, a gente lembra aqui também, por exemplo, do Julinho, é, é, que é muito fã de arma, né? E de show né? todos eles são muito fãs de carro né? o mote principal do programa é isso né? tem filme de carro é... É, é... O, o Renan, por exemplo, fala muito dos Estados Unidos lá nos Estados Unidos é estado mínimo lá... então assim, é... são várias construções que a gente vê a gente, a gente consegue ver né, no... muito sutilmente é, essas construções que vocês fazem acho que como foi o que você falou aí né? vocês falam algumas coisas que vocês querem falar pelos personagens é, e assim é, é muito bom, porque não é um esquete, é, não é um esquete de, de política, né? Não é como o Adnei imitando, enfim, não é, mas, é, mas tem, tá tudo ali, né? Tá quase, praticamente tudo ali, né? né? É, e aí o pai que abandona o filho, né, todos eles. Eu tô lendo o livro, aliás, para quem não conhece, quem não conhece o choque de cultura, se vocês querem é, o universo TV quase aí, comecem pelo choque de cultura. Quem não conhece o choque de cultura está perdendo. É ótimo, é sensacional. E eu tô
3: lendo o livro de Chaco de Cultura. Quem não conhece, que o... é basicamente. tá ouvindo esse programa, que? cara. Quem? é? Quem tá ouvindo, ninguém tá ouvindo, que nem não conhece, tá ouvindo esse podcast. É, <risos> pois é,
4: sei lá. Então, quem por acaso não conheça. E aí eu tô, eu tô lendo o livro, e aí no livro foi o que você falou. Vocês, vocês vão contando é, mais histórias ali, vão dando os detalhes e tal. E aí são todos criados com, com voz, sem pai. Então tem toda uma construção que você vê que é muito da sociedade mesmo, né? É uma crítica muito política. E dizendo isso, é, eu acho que. E aí vai um elogio antes de eu fazer a pergunta. Não sou ninguém para dizer isso, mas enquanto consumidor posso dizer, é, eu, eu, eu não vejo texto de humor assim, pelo menos da minha geração é Cacete Planeta quando eu era criança, mas eu acho que TV Pirata, provavelmente, que era ali, né? É, Obviamente, dentro dos anos 80, né? Que tinha todo um contexto dos anos 80. Eu não vejo um texto. De... O texto de vocês é muito foda, é muito foda. É, é, tem umas sutilezas que a gente realmente fica. Quando a gente pega, a gente fala, cara, olha isso aqui que eles colocaram aqui, né? Então, assim, eu acho que vocês têm, têm realmente é, é um texto primoroso, né? E aí, dizendo isso, eu tenho duas perguntas. né? Eu costumo dizer é, que a gente está vivendo um, um, um pouco, menos até que o Choque de Cultura, talvez mais o Hermes e Renato, porque a estética é, é poluída, né? é igual aquela coisa do Hermes e Renato. né? É, queria que você falasse um pouco do Hermes e Renato, se é referência, quais são as, suas, as referências de vocês é, é, na hora de construir um, um roteiro, um personagem, um programa. E que eu queria que você falasse, além disso, queria que você falasse também um pouco como é, é fazer essa... É, nascer, né? vocês nasceram, você, apesar de você ter feito e ainda faz é, roteiros e produções para TV, principalmente TV a cabo, é, vocês são produtos da internet, né? do YouTube especificamente, que é aí, a tal do futuro. Né? A gente, é a, a mídia hoje que está, talvez esteja a mídia que esteja é, pautando aí, o debate. Então eu queria que você falasse um pouco Sobre as referências, né? Se Hermes e Renato é uma referência para vocês, quem são, quem vocês se espelham, e é, sobre essa coisa da linguagem para a internet, essa interação que vocês têm na rede social, de colocar o personagem na rede social, né? Porque você está sempre colocando os seus personagens, é, é, como é que é ser um produto da internet, né? É praticamente genuinamente da internet, e que depois a, a, o próprio choque acabou indo para a TV aberta.
0: É, cara, o, o Hermes e Renato, assim, eles, é, a gente é muito fã deles, né, eles vieram, embora a gente seja quase contemporâneo ali de idade, mas eu acho que eles começaram, quando eles estavam produzindo efetivamente Hermes e Renato ali na, na, né, no, no auge ali né, da MTV, ainda bastante acessada pela juventude e tal, né, porque depois, eu acho que com a internet, TV acaba que deu uma, uma diluída, mas o Hermes também era uma fonte de referência nossa de humor, sim. Mas, muito porque a gente é amigo também até hoje, eu trabalho com o Franco Fante, né, o irmão do Fausto, no Lady Night, eu trabalhei outras coisas com ele, a gente tá sempre, eu, a gente jogava lá, em, quando eu morava em São Paulo, então ano passado a gente jogava bola com, com o, a galera do, do, do Hermes, é, né, é, enfim, todo mundo. E a... Então a gente está muito próximo, assim, a gente tá sempre se fala, volta e meia se barra, às vezes escreve coisa junto e tal. Então é uma galera que a gente conhece muito bem. Mas, apesar da estética ser parecida, eu acho que o que aproxima a gente é a, a, a coisa da precariedade. Porém, a precariedade do Hermes, eu falo isso com, assim, com bastante propriedade, porque eu já fiz muito essa reflexão que quando o choque começou, existia muito mais essa comparação do que tem hoje com, com, com a obra do Hermes. Mas o Hermes e Renato, a obra deles é muito mais extensa que a nossa a TV, quase. É gigantesca. A quantidade de coisas que eles faziam era quase, sei lá, meio que como se fossem programas diários. Os caras têm um, uma quantidade de esquete produzida e de material que é muito maior que a nossa. né? Mas a gente tem muitas características que eles têm também. Essa coisa da paródia de programas de TV essa coisa da, 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 de você fazer personagens com elementos muito pequenos, né? às vezes um, um detalhe de roupa, a, 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 né? um, 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 um acessório, alguma coisa assim. Mas a gente, eu acho que a gente tem muitas diferenças também na maneira de fazer. É, eu vejo o Choque de Cultura, por exemplo, é, é, e o... E o Fala de cobertura, né? Assim como o último programa do mundo, eles não são necessariamente uma paródia de um programa de TV. Eles são um programa de TV que poderia existir. Só que com aqueles caras. Então, eles, eles bebem muito mais numa coisa mais naturalista do que na coisa farsesca e, e, e satírica e, e, e também alegórica né? do, do, do Hermes e Renato. Né? O Hermes e Renato, acho que eles, eles bebem muito nessa fonte do humor brasileiro que é muito da TV Pirata também, que é muito do caceta, que é você botar uma peruca, você botar um, uma, uma gravata e, e aquilo, e você já é o Fernando Henrique Cardoso, você já é o, o, o chefe de família, entendeu? Uma coisa atrapalhões que, que a cadeira é de isopor e tudo bem, porque todo mundo sabe que é de isopor e a piada também é o fato da cadeira ser de isopor. Né? O choque, o, o último do mundo, ou falha, eles não são desse jeito eles têm uma coisa naturalista. Tanto é que, na primeira vez que o Choque de Cultura apareceu no Omelete, sem aviso nenhum, né? o Omelete simplesmente, um belo dia, foi lá e publicou o Harry Potter sem Harry Potter, cara, tipo, metade da, da, dos comentários era que porra é essa? Porque os caras não conseguiam entender é, o que, que era aquilo, entendeu? Não existia alguma coisa que explicasse olha, isso é um programa de humor. Não tinha nada. Era, era, começou e, e começou a falar e... E aí, tanto que tem o clássico que era um comentário que é o claramente são atores, que um cara lá comentou assim, claramente são atores. Quer dizer, ou seja, em algum momento ele achou <risos> que não era <risos> e em algum momento ele sacou que era e ele se sentiu, obviamente, na, na obrigação, na urgência de avisar todo mundo. Eu, que Eu claro, queria era deixar ele. meu
1: depoimento aqui que o Choque escultura estragou para sempre o Animais Fantásticos e Onde Habitam,
0: para mim, porque eu só consigo olhar para aquele filme e pensar que é Harry Potter <risos> sem Harry Potter. <risos> <risos> entendeu? Então assim eles têm um do uma dose de realidade, eu, eu acho até que depois que a gente fez o primeiro, o choque, e a gente foi avançando, o choque ficou um pouco mais pop, eu não acho ruim não, tá eu, eu gosto até, e eu acho até que isso é um um dos fatores que ajudou ele a a se popularizar mais porque a gente poderia ter continuado a fazer daquele jeito mais lento com menos é, punchline nas coisas, sabe com, 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 com mais assim silêncios, mais constrangimento e tal Ia ser mais difícil, né? Porque uma coisa é você fazer a primeira vez, né? Outra coisa é você fazer várias vezes. Então eu acho que ele caminhou para uma coisa mais pop. Mas ainda assim ele, ele, ele bebe numa coisa mais natural, mais realista. Dentro do código daquele programa, se o, Roger, se, se o Julinho ele saca uma arma e dá um tiro em alguém, ele está realmente dando um tiro em alguém. Não é uma arma de brinquedo, claramente de brinquedo, não é, entendeu? A, a van que numa das temporadas a gente fez, a gente empurrando a van do, do Renan, né, a, a Tauner é uma Tauner mesmo, não é um isopor, sabe, tipo, então, eu acho que nesse ponto a gente se diferencia bastante do Ernes né, mas por outro lado, eu acho que a gente tem muitas semelhanças sem também, né, e, e, e eu acho que eles, que, que, e, e até porque o, o, o Pedro Leite, que é um dos roteiristas nossos, um dos mais brilhantes também, ele, é, ele foi da MTV contemporânea do Hermes o, o, o próprio Furlan, quando a gente entrou O Hermes, se eu não me engano, tinha acabado Não, eles já tinham saído, eles saíram naquela época que Eles foram para Record Mas eu não sei se eles tinham saído e voltado Mas enfim, era, era uma galera que a gente estava sempre em contato Então é, Tem um pouco assim da referência Mas não, não, não é Não é a nossa principal referência a nossa principal referência são programas de TV por assinatura comunitários locais. Essa é a nossa maior referência de choque de cultura, <risos> que no caso a nossa maior dentro disso tudo é o Serginho Total, que era um programa que passava no canal 36 da net em Niterói.
3: Puta da que qual, durante
0: muito muitos ruim, anos é eu <risos> então na é qual durante ruim. muitos anos eu trabalhei lá, eu tinha um programa nessa TV universitária também, que era um programa de música chamado Sonar. E eu edit... como, como eu tinha que pagar o horário Eu não tinha grana pra pagar o horário Eu, eu pagava com edição Eu editava então programas pro canal E, e conseguia passar o meu E aí nessa de editar eu tinha, muita... eu tinha acesso a umas fitas brutas do Serginho Total Então algumas eu inclusive eu copiei pra <risos> mim De tão brilhante Que eu achava aquilo <risos> E, e, e eu, eu tenho postado No YouTube algumas coisas No meu canal lá O meu canal, eu o canal do já Caeta. deu uma
1: entrevista falando do lado B para uma TV comunitária nesse nível, né, Cid?
3: Pô, cara, foi. Tem, tem no YouTube nosso lá, pô, é desse nível. Pô, é desse nível. Pô, Caíto! O enquadramento Caíto, errado, pô, é tudo muito podre.
4: De, desculpa te interromper, Caíto, mas é só porque eu, eu tô aqui acessando aqui, né, jogando no, no Google, e aí eu fui jogar o Serginho Total, já tinha ouvido falar, vocês já sempre falam dele, né? E aí, tem quando você joga no Google, é, tem uma moção na Alerj para o Serginho Total. Você sabia disso? Em 2001...
0: Não, mas não me surpreende
4: É, é o deputado Luiz Gomes é, ele, ele fez uma moção Número 4468 é, De aplausos ao honrado E incansável comunicador Sérgio Roberto Gonçalves do Espírito Santo Carinhosamente conhecido Por Serginho Cabeleireiro, Produtor e apresentador do programa Serginho Total
0: Sim, tá aí. é ele esse o Serginho é Total, que... inclusive, a gente tem um grande a gente, a gente realizou esse sonho, né? um dos grandes sonhos a gente gravou com ele né? a gente gravou com ele um o foi... um Falha de Cobertura e a gente foi, não, o Falha de Cobertura e a gente da Copa se eu não me engano, lá no UOL ah. a, gente, a gente fez a Copa do UOL, a Copa agora da Rússia um dos episódios é com ele inclusive no episódio que ele cunhou a frase tudo é impossível <risos> <risos> Que é de uma profundidade, meu irmão, né? Que a é princípio você fala assim, pô, o cara falou errado. Provavelmente, talvez, né? Eu não sei. Mas ao mesmo tempo você fala assim, não, cara, tudo é impossível mesmo. Ele não tá errado. É, é isso. Tudo é impossível. Ai, ai. É, é brilhante. Mas enfim, a gente gravou com ele. Ele, qual era a parada dele, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas é, é zoeiro, vocês achavam que era ridículo? Não. Eu acho que a parada do Serginho Total, que é a parada mais legal para nós, que é o que a gente pega emprestado, por isso que a gente, e a gente é muito fiel a isso, é esse sentimento do cara que ele tem acesso a uma TV comunitária, e aí, falando sobre cultura, pontos de cultura e tudo mais, né? A importância da cultura, né? De você dar equipamento, dar acesso, você, né? O que é uma TV comunitária, né? É uma parada que o bolsonarista não consegue conceber, ele não, ele não entende isso, né? Ele não passa pela cabeça dele. Mas existia isso lá, então existe, né? E, e ainda bem. Então, o Serginho Total, ele, ele tinha o um programa dele, que falava sobre São Gonçalo, Niterói, mas basicamente São Gonçalo, que também tinha uma série de políticos envolvidos, por isso que. <risos> e, e, e tinha correntes políticas, embora o Serginho sempre falou. Eu não tenho rabo preso com ninguém, mas ele sempre tinha as preferências políticas dele no programa e tal. Mas ele era uma coisa dessa, desse, desse jornalismo comunitário, esse jornalismo de bairro esse jornalismo que vai falar do problema da rua, porque o jornalismo do problema da rua, ele não vai falar no Jornal Nacional, porque são 5 mil municípios, entendeu? Mas você ter um, um programa de rádio ali, ou, ou que seja de uma TV comunitária, que vai falar daquele entorno, o que é importante, aquilo tem uma galera que assiste, aquilo e tudo mais. Só que, obviamente, os caras não têm grana. E muitas vezes não são pessoas que se formaram em alguma coisa, ou tem algum estudo em relação àquilo. Então existe uma coisa genuína na maneira do cara fazer o programa, que é inimitável, entendeu? E também inatingível, assim, de uma certa forma. E é, mas, mas ao mesmo tempo lança pra gente uma maneira de falar assim, pô, eu quero interpretar igual esse cara tá fazendo. Que é assim, uma coisa pega fogo no programa dele, é diferente de uma coisa pegar fogo no programa do Faustão, Entendeu? No programa dele, a parada pega fogo fica todo mundo parado, meio olhando, assim, do tipo, bom, vai pagar e a gente o programa segue. <risos> Os caras não se abalam, não tem um... Ao mesmo tempo, fica aqui, um tenta aqui e tal, e, e já corta para o outro lado. Enfim, as coisas dão errado e as pessoas seguem de uma certa forma. Essa persistência e, e esse medo de dar errado e, e uma certa inabilidade de fazer a coisa são coisas que, para mim, sempre foram muito engraçadas. E, e quando eu mostrei a primeira vez isso pro Furlan, ele se identificou na hora, entendeu? Então, a gente, essas referências que nos uniram muito, assim, na, na Quase ali, né? É, tanto que o Fala de Cobertura, ele é uma homenagem ao Camisa 9, que era um programa do Rio de Janeiro, porque conhece o Rio de Janeiro, dos anos 90, Porra, apresentado pelo Luiz Orlando.
5: Luiz Orlando, genial.
0: Exatamente. Inclusive que também realizamos o sonho de gravar um Fala de Cobertura como Luiz Orlando. Que foi... o Luiz Orlando estava desaparecido, nunca mais tinha ouvido falar de Luiz Orlando, aí eu consegui a produtora que trabalhava com a gente, ela conseguiu um contato, ela descobriu que ele era trabalhava no Vasco, aí conseguiu falar com ele lá, ele tinha uma página no Facebook, que é a revista Olho Vivo, e aí conseguimos contactar ele, um belo dia ele aparece na produtora, cara, com aquela roupa incrível, assim, super, né, uma, uma roupa meio cheia de franjinha, uma roupa assim, que você fala, cara, de onde saiu essa roupa? O mullet do Serginho, do Serginho da Pereira Nunes, né, e para gravar com a gente, assim, foi assim... Realmente a gente se emocionou de verdade com aquele cara. Que era um cara que a gente ouvia nos anos 90. Mesmo esquema, ele tinha um programa local, na CNT local, que ele pagava com merchandising de Guaravita e, e de uma empresa de ônibus do amigo dele. E ele era empresário do Túlio. Ele foi Freibir levado Rio. o Rio Botafogo. Exatamente, entendeu? Freibir então Rio. A, 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 Essas são nossas referências, assim, né? Quando você vai falar de quase... Essas são as nossas referências. É claro que... Ah, todo mundo conhece o Monty Python, todo mundo viu é, Cacete Planeta, enfim. É, a galera da Quase é muito ligada a Cartoon, então Angeli, é, é, Laerte, enfim, toda a galera do Cartoon Nacional. É, a, a gente curte, a gente conhece, isso moldou muito o que a gente pensa e tal. Mas, a, mas eu acho que para fazer esse audiovisual do jeito que a gente faz, choque, falha, o tipo do mundo e tal... Eu acho que a grande referência são TVs locais. Acho que essa é a nossa grande referência.
2: Queria então, que você cara, falasse, eu,
4: vou... eu fiz duas ah, perguntas tá. a é, é, Queria que você falasse sobre a questão de ser uma mídia de, de vocês, né? Seria um assim, ah, do nosso da internet. Da internet é, como está sendo. Apesar de você já, já fazer, né? Já, já fazia antes de TV, né? É, mas como é que é essa transição? Como é que é a, a interação, principalmente? A linguagem, enfim, tudo
0: isso. Não, então, eu acho que a, inter... eu acho que a gente... É... Eu acho que, assim, o fruto também da, da nossa ascensão ali, do sucesso, que teve o um choque de cultura, teve o um falha também, mas o choque que explodiu, né? O último do mundo. Eu acho que ele é mais fruto da internet do que a gente é fruto da internet, entendeu? Eu acho que o nosso sucesso tem mais a ver com a maneira como a internet trabalha a questão da, da produção cultural ali, do que propriamente a gente se moldar a maneira de fazer internet. Até porque o Choque de Cultura ele é diferente daquilo que se fazia de humor na internet. Né? Ele não é esquete é tipo Porta dos Fundos, né? que tem uma esquete é, bem produzida, é, é, cotidiana, mas com, 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 com comédias de situação, né? ou seja, onde a situação é que é engraçada, não necessariamente aquele personagem é engraçado. Você pode ter, obviamente, um um ou outro personagem do Kib, ou do Gregório, ou do Porchat, que, que, que reapareça, mas não é o humor deles não é feito em cima de personagem é feito em cima de situações engraçadas, né? E tinha um outro humor, estilo Whindersson, estilo todos esses que fazem quase vlog, que são tipo humor de, de stand-up, obviamente só que o cara sentado na frente do computador, né? que é um outro tipo de humor também, que é interessante e tal, mas o choque não, ele fazia o humor de personagem com essa camada de produto televisivo, digamos assim. Mas o que que aconteceu? O que eu acho que aconteceu que a gente é falou da internet é que quando a gente foi parar no Omelete, o Omelete pegou aquele canhão dele de 5 milhões de assinantes e, deu, e jogou o choque de cultura ali, o nosso público que habitava dentro daquele universo nerd, geek ali, que Talvez não soubesse que a gente existia, mas gostava daquele tipo de, de humor, do constrangimento, do erro, da, 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 dessa inabilidade de se fazer aquilo e também, obviamente, desses personagens e da história desses personagens que gosta desse background. Ele encontrou a gente, entendeu? Então eu acho que tem mais a ver com a cauda longa da internet mesmo. Assim, você vai ter tipo um vídeo para cada pessoa. Você vai ter a galera mainstream. Que tá lá, que tá lá em cima, que são esses youtubers gigantescos, né? De Felipe Neto, Windows, essa galera que produz para 20, 30 milhões, sei lá, né? Os caras têm assim aquelas visualizações, e um dia o cara tem 5 milhões de visualizações e tal. Mas você vai ter o nosso espaço também lá, que é um cara que vai gostar desse tipo de humor esquisito, estranho, que, 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 que tem esse texto mais elaborado, que tem uma atuação também mais elaborada, mas que ao mesmo tempo é precário na estrutura. É, não porque a gente é precário, mas porque, enfim, a gente quer emular uma precariedade. Então, tem isso ali, entendeu? Então, acho que a gente, na verdade, en encontrou o nosso público e o nosso público encontrou a gente. E a sorte é que existia um número, de um público com um número razoavelmente grande para poder... Né, que, que deu suporte para a gente alcançar outros lugares. Né? Mas a, eu acho que a gente... Na, a, a gente não existiria na TV, é isso que eu quero dizer, entendeu? A gente não nasceria nos anos 90, por exemplo. A não ser que algum de nós tivesse um pai milionário e pagasse um horário pra gente numa TV à noite, entendeu? Como tinha alguns programas, né? Até o próprio Luciano Rua que tinha lá o programinha dele circulando lá, que era na madrugada de uma da Band, sei lá, que o cara comprava um horário lá. Mas eu acho que fora isso a gente não aconteceria, entendeu? Que, que Você vai chegar pro executivo e vai falar assim, ó, oh, tem um programa aqui que são quatro motores de van falando sobre cinema. O cara fala assim, pô, legal. <risos> Volta amanhã. <risos> Não ia, olha lá. Entendeu? Então eu acho que na internet sim, você conseguiu fazer e, e, e a galera conseguiu te descobrir e, e essa... Enfim, aí você tem o seu público, você tem o seu nicho, entendeu? Agora a gente tem ido pra Globo, foi bem interessante esse movimento, porque a gente conseguiu ir com, com todas as nossas características, preservando o nosso modelo de fazer. Não tivemos nenhum texto é, censurado, recusado, cortado, nada. Tudo que está lá foi tudo que a gente fez, escreveu e botou, editou. A gente cuidou desde a concepção até a, a edição, a gente fazia tudo. A gente era quase uma equipe à parte, é, mas ainda assim era nichado, entendeu? Ainda assim, era nichado. Embora a gente tivesse bons pontos de audiência, eu acho que era um programa que ele precisaria de ou de ter mais tempo de grade, ou ele ser num horário mais alternativo, para ele conquistar realmente um, um público médio ali, sabe? Meu pai, por exemplo, entendeu? Meu, meu pai não é, é, é bem é, é, o é público de de cultura.
4: É engraçado porque eu via, assistindo no YouTube, né? É, é, me gargalhava aqui e tal, e... e... Com a minha mãe, às vezes passava pela sala, às vezes assistia na sala e tal. E aí ela no primeiro, né? No primeiro momento estranhava, obviamente, né? Não tinha aquela. Nada. E depois ela foi se acostumando e, e, e sentindo, né? Rindo e tal. E quando eu chegou na Globo, ela via e tal, já que já conhecia os personagens, as histórias de personagens e tal, então é, teve isso, né? É, meio que. É, era, era Globo, era TV aberta, tentando é, captar, na verdade, é, fazer o caminho inverso, né? Ele trazer o cara do YouTube. Pra, pra TV, né, enfim, não, não é simples isso, mas foi uma experiência, né, de alguma forma foi uma experiência.
0: É, não, e foi legal, porque eu, eu, acho, eu, eu acho assim, acho que tem dois fatores ali que a gente não pode é, menosprezar, e uma das coisas que são interessantes, né, porque, enfim, né tudo é complexo, e essa parte eu, eu também acho sempre legal, eu sempre gostei de conhecer as coisas por causa disso, porque por trás de uma parada simples tem sempre uma parada gigante atrás, né, e, e na TV, obviamente, TV aberta não seria diferente, a gente tinha muitos amigos ali que gostavam muito de Choque de Cultura, então quando o programa foi para a Globo, muita gente dentro da Globo torcia para a parada dar certo. Porque já eram fãs da internet, porque gostavam, e também porque achavam que era legal ter uma oxigenação assim desse nível. Não sei se a gente era a pessoa mais ideal para isso, mas você um, se sentia no ar um pouco quando você conversava com as pessoas lá dentro, que tinha uma esperança em relação a isso também e tal. Isso ficava, não fazia a gente pensar para um lado nem para o outro, ma mas isso existia, pelo menos era o meu sentimento, né? Não sei se a galera da Quase <risos> talvez não concorde. Agora, o, o, a gente, a gente ficava entre dois programas, a gente, entre a gente ficava entre a temperatura máxima e o futebol. São dois programas de duas horas que tem públicos distintos. Então o que, que acontece? O cara da programação na época, a gente lutava por um, por um programa de 10 de minutos. E o cara falava pra assim, assim, galera, se eu botar vocês com 10 minutos nesse horário, entre um programa e outro, a audiência de vocês vai despencar, porque vocês vão ficar dentro do intervalo que muda a audiência, então, a não ser que você faça um produto tipo uma videocassetada, sei lá, uma parada que seja assim que não tem nenhuma embalagem, que ele é só um cara caindo da cadeira, que você não precisa nem explicar, você só dá um play ali, um cara cai e você acha engraçado, você vai pegar um público que ficou duas horas vendo um, um, um filme e assim que o filme acaba, esse cara vai trocar de canal, ele vai levantar. Não, isso aí é uma, coisa da, é uma força da natureza. Não, não, é, não existe uma maneira que você consiga impedir isso. E o cara do futebol, muitas vezes ele ainda não chegou. Então, o que que acontecia? Mesmo, mesmo sem choque de cultura, a, a, o, a temperatura no máxima terminava com 14 pontos, digamos assim. Quando começa o futebol, o futebol cai para 12, 10, 8. Aí depois, quando chega nos 15 minutos ali do primeiro tempo, ele já tá com 20. Daqui a pouco, quando chega na metade do primeiro tempo, ele já tá com 30, sei lá, 25. Não sei exatamente quais são os valores. Mas ele tem essa troca, sabe? Então, o que, que o cara dizia? Vocês têm que fazer um programa pequeno para caber aqui, porque vocês pegam a menor queda. Ou seja, na média, você fica com uma média de, de, de pontos alta. Se eu deixo vocês muito grandes, vocês vão pegar com 14, vão me devolver com 8. Mas só que vocês vão absorver essa queda toda para dentro de vocês. Se vocês fazem um programa com 5, o futebol absorve essa queda, mas depois ele recupera. Aí o futebol fica com a média lá em cima vocês ficam com a média boa, e a temperatura máxima já tem a média dela, histórica lá, que dava lá 12, 13 pontos, não sei o quê. Então, TV aberta tem essas... Tem essas essa, 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 esse conhecimento por trás, essa, essa... essa filigrana, entendeu? Dependia do filme do outro canal, dependia que filme era aquele que você estava colocando, dependia do filme que você colocou semana passada, o jogo, a praça do jogo, o tipo de jogo, então... Eram muitos fatores que, que, que eram alheios à nossa vontade. Você não tinha como controlar isso, entendeu? Então a gente ficou um pouco assim, passageiro da agonia ali. Embora a gente tivesse bons números e quando a gente estava, caía muito menos. <risos> né? O ponto positivo era isso, caía menos a audiência. Mas ela era natural. E a outra coisa que eu acho que atrapalhou, aí já um entendimento hoje, né? pensando hoje, que a gente já refletiu sobre isso e tal, e é uma experiência até tanto que esse ano a gente não vai fazer na Globo, embora eu continue trabalhando na Globo, mas a gente não vai fazer o Choque na Globo, é porque você falar de filmes antigos, que era o que acontecia na temperatura máxima, você perdia a relevância também. E aí eu vou dar um exemplo que vocês vão entender perfeitamente. Ano passado, por questão de agenda de todo mundo, a gente só conseguiu fazer uma temporada do Choque, que foi a da Globo. Então, a gente só conseguiu falar dos filmes de temperatura máxima, que normalmente são filmes de dois, três anos atrás. Teve um Vingadores, beleza, mas é o um Vingadores que todo mundo já viu, entendeu? Mas no ano passado a gente não fez Coringa, a gente não fez Bacurau, a gente não fez o Vingadores Ultimato, o último Vingadores lá que morre todo mundo. Então a gente acabou perdendo bons programas, que a gente com certeza faria bons programas, porque a gente ficou preso numa grade antiga. Então, por mais que o roteiro tivesse muito bem feito na Globo, o filme não era tão relevante, entendeu? Então, você não tinha também por que estar tá assistindo. Não fazia parte do, do buchicho, dos comentários da internet naquele momento um filme de três anos atrás do A Dançando, entendeu? Que nem na época que passou, fez sucesso. Então, por conta disso, eu acho que a gente decidiu voltar a fazer como a gente vai fazer esse ano de volta às origens Fazer de novo na internet. A única diferença é que o cinema acabou por causa da pandemia. Não vai ter cinema esse ano. então A gente vai ter que esperar o ano que vem. Mas a gente, aí a gente obviamente vai fazer sobre um. A gente está planejando uma temporada de filmes, é, fazendo um acordo com uma TV a cabo que tem um catálogo de filmes grande, né? E aí a gente eu não, não vou poder revelar aqui, mas sei lá, dentro de uma semana, duas, vocês vão saber mas mais por conta disso da pandemia e como não tem lançamento a gente não vai fazer mas a Parece ideia não é voltar tem com o que podem lançamento. fazer
1: 2019 então
0: não a gente vai fazer por exemplo bacurau te garanto que é um que a gente vai fazer já é um que tá na lista que a gente vai fazer.
3: Porra, oh, rapaz, já não tem lançamento, não contaram isso pro Bruno Covas, porque abriu cinema em São Paulo, não sei o que tá passando lá.
0: <risos> não, alguma coisa tá passando, mas talvez a audiência seja menor do que hoje do filme da temperatura máxima.
3: É, eu espero que sim, espero que o cinema não esteja lotado. Mas, é, você comentou que trabalhou como professor e tudo mais, e você ficou entre essas duas carreiras até decidir que queria seguir na, na, na carreira criativa. Como é que foi a sua experiência com o professor, mas com o assunto que te interessa até hoje? Você se interessa para educação? Como é que você trabalha essa questão né, na sua vida, se você ainda trabalha? Pois é, hoje, cara. Não,
0: não. Na verdade, é o seguinte: eu, eu quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa empresa de software, né? E essa empresa de software eu trabalhava fazendo site, na verdade. Só que nessa empresa de software chamada Moleque de Ideias, eles tinham uma área lá. De, de livre aprendizagem com criança de 4 de a 10 anos. É, basicamente era um, uma sala, um, um laboratório bem assim, é, pensado e arquitetado para as crianças. Então, tudo acessível, baixinho e tal, e com tecnologias diversas. Tinha computador variados e tinha também outros equipamentos eletrônicos que elas podiam usar livremente, tipo scanner, é, impressora, é, caneta digitalizadora, microscópio digital, enfim, vários. Isso em 96. Quer dizer, né, a internet é de 95 no Brasil. Então a gente hoje o que, o que parece uma coisa muito trivial, você ter uma sala de computadores para criança, até talvez nem seja tão trivial assim, mas já é mais comum, naquela época era realmente era algo bastante assim surpreendente de você ter Aqueles computadores eram só Mac, na época eram os Performa ainda, e eles estavam disponíveis para as crianças poderem usar de maneira livre. Tinha esse componente central do trabalho que era uh, você trabalhava a partir do que a criança queria fazer. Não existia uma ideia de, 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 de currículo, de, de, de passo a passo, de projetos para todos hoje vamos fazer a casinha, hoje vamos fazer o trabalhinho para a mamãe, hoje é o dia do papai, vamos fazer uma cartinha. Não, era reunir as crianças no centro da sala, o que vocês querem fazer hoje? E as crianças escolhiam o que eles iam fazer e partiam para fazer. Então eu trabalhei durante muitos anos nesse lugar, mais ou menos uns, uns 16 anos, entre indas e vindas, né? e nesse período de 16 anos eu, eu, eu trabalhei e saí, trabalhei e saí, Diversas vezes, porque, enfim, são meus amigos até hoje. O, o, funciona até hoje em Niterói, em Santa Rosa. É, continua do mesmo esquema, uma empresa de software e um ambiente de livre aprendizagem para criança. E eu... Até hoje a gente se fala, até hoje a gente está sempre se falando. Agora, na época de pandemia, eles fazem uns eventos online e às vezes eu participo com a minha filha e tal. Mas lá, cara, foi aonde eu aprendi e eu mudei toda a minha maneira de pensar e... e e, e, e até criativamente também, a maneira de encarar a, a produção cultural, a minha produção também intelectual, que foi essa coisa de você admitir o erro como parte do teu processo de aprendizagem, entendeu? E a gente lia muito, a gente estudava muito, a gente conversava muito, a gente tinha muita troca com pessoas de fora, a gente conversava com a galera do MIT, a gente conversava com a galera, eles eram muito bem relacionados, eles conheciam muita gente, o pessoal de Israel, o pessoal da Euro, é, 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 ingleses, é, a gente trabalhou uma época que o José Pacheco, da Escola da Ponte, como ele vinha para o Brasil com, com frequência, ele sempre dava um pulo lá, e a gente passava tipo algumas semanas trabalhando com Pacheco, enfim. Então, tipo, aquilo abriu muito a minha mente para essa ideia de aprendizagem, e que o conhecimento, ele não está associado à escolarização, necessariamente. que, muitas vezes, a escola, da maneira como ela é construída, é, ela, ela, às vezes, é, passou a ser até, de uma certa maneira, um obstáculo à, à aprendizagem, né? E, e é muito louco, porque, no momento que a gente está hoje, é muito difícil você discutir isso, porque a gente tem no poder umas pessoas que pregam exatamente isso, que uma destruição de, de, dessa relação da escola, do conhecimento e tudo mais. Então, sei lá, se a gente já tinha que caminhar para caramba por uma escola que fosse mais é, inclusiva, que respeitasse mais os alunos, que também respeitasse os professores, né porque eu vejo os professores tão vítimas quanto os alunos da, desse modelo é, industrial do conhecimento né, e tal, das disciplinas, das séries, da divisão por turma, divisão por idade... É, hoje vamos estudar física, todo mundo na página 15, quer dizer, essa maneira de ver que ela é completamente é, não natural, né? e, e, por, e por isso que ela traz tantos problemas, né? não é à toa que nos Estados Unidos a maioria dos massacres acontecem em universidades e escolas, né? não, existe uma relação sim entre isso, né? entre essas coisas, e também se você imaginar que todas as crianças de rua que a gente vê é, por aqui no Brasil, em algum momento elas passaram pela escola, então cadê esse mapa? Por que, que ela saiu, né? Cadê que não tem. Né, qual é o trabalho que a gente está fazendo que é mais importante que não ir atrás né, para resgatá-las e trazê-las de volta para um ambiente que teoricamente seria um ambiente libertador e tudo mais? É, todas essas questões, então, sempre me motivaram a estudar, a pensar, a escrever, a olhar e, e durante muito tempo eu. Tam, eu, eu, eu eu, eu gostei de trabalhar nessa área com esse olhar, com esse viés com esse pensamento, entendeu e também quando eu fui fazer coisas do de, é, de escrever e de produtos né, de TV e tudo mais isso, essa filosofia do erro é o pai do acerto, de você fazer primeiro, mostrar e aperfeiçoar você não ter medo de, 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 de inventar, de você ser autodidata, proativo então, tudo isso também é um, é, um, é um desdobramento da maneira de ver o conhecimento, entendeu? De ver que o conhecimento é libertador e ele realmente é o que a gente tem que fazer é, é tornar ele acessível realmente e emotivo. Você não transforma ninguém sem amor. Você não consegue solucionar o problema escolar sem afeto sem ter ligação, sem estar tá preocupado com a família, de onde aquele cara veio, por que aquele cara está dormindo na aula, entendeu? Não adianta você chegar e transferir para o relógio, entendeu? Ah, chegou atrasado, não entra. Não, chegou atrasado, entra, que bom que você veio, perdeu aqui, mas eu te ajudo aqui, vamos entender por que isso está acontecendo, não sei o quê. Eu trabalhei no NAVE ali na Tijuca durante um tempo, tinha uns caras que moravam em Santa Cruz, cara. Como é que o cara vai chegar às sete horas da manhã na Tijuca, o cara bora em Santa Cruz, o cara leva três horas de ônibus. É, Santa Cruz é no final da, da, da Avenida Brasil, entendeu? Como é que isso não é relevante para entender aquele processo? Como é que isso não é, é mais relevante que um exercício de matemática? Não é, entendeu? Não é. Muitas vezes você precisa resolver primeiro o problema dele em casa, para depois você ensinar ele um português, um matemática, entendeu? Tem... É, enfim é é um assunto gigantesco né mas, mas a, 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 a eu acho que assim a gente está numa lama tão grande que é melhor a gente seguir com o que a gente tem E defender o que a gente tem para a gente não perder tudo e quando passar essa 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 tempestade aí a gente conseguir reconstruir e caminhar para uma escola é, 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 mais, mais contemporânea, mais, que tenha mais a ver com, com o momento tecnológico que a gente está, com o momento social que a gente está também, e com a quantidade de coisa que a gente tem que trabalhar ainda para resgatar, né? Mas por enquanto eu acho que talvez o melhor seja a gente segurar o que a gente tem para a gente não perder tudo. <risos> com essa galera que está aí.
5: É isso. É, até tuitei essa tua frase agora sobre não transformar você não transforma ninguém sem amor até tuitei ela lá no, no nosso, na nossa conta do lado B o Fagner que está falando o Caíto eu, eu tenho na verdade, seriam duas perguntas em uma embora ela, elas tenham sejam sobre assuntos diferentes mas eu acho que é importante falar aí como a gente não está com estamos chegando já da, da metade final do programa Queria aproveitar para fazer as duas. A primeira é a seguinte, trazendo... Já que a gente está falando sobre educação, estamos falando de uma coisa bastante contemporânea, né, etc., eu queria, eu queria que você falasse para a gente o que diria o professor Serginho da Pereira Nunes, que é um especialista em futebol, um cara totalmente conectado com o espírito, o espírito do tempo, né? É, o que, que ele diria sobre o retorno do futebol num momento em que a pandemia ela só está aumentando? Né? A, a gente, aqui no Rio de Janeiro especificamente, aparentemente estamos num momento de queda do número de casos, mas isso, é, isso muda de um dia para o outro. Basta que as coisas abram e a tendência é crescer em algum momento de novo. Então, o que, que o professor Serginho da Pereira Nunes diria sobre isso? E o segundo que eu queria que você comentasse é sobre uma notícia que saiu essa semana do Facebook que ameaçou remover a página de humor do Sensacionalista, né? porque disse que é uma página que difunde de, de, de fake news, quando, na verdade, todo mundo sabe que é uma página de humor, né? e mesmo assim, né? como, assim como o Choque de Cultura, que compete com a realidade, porque nada do que sai no Sensacionalista é impossível de sair no jornal O Globo hoje, né? Tamanhos absurdos que a gente está vivendo. É, na minha visão isso é uma censura já ao humor, né? Todo mundo sabe que é uma página de humor. Então eu queria que você falasse sobre esses dois assuntos. Você é professor Sergio Pereira Nunes comentando o retorno do futebol e sobre censura especificamente.
0: É, cara, eu acho que assim, Sergio ele falaria o um clássico dele, doideira. Né, acho que ele falaria isso, né? Porque eu acho uma loucura. <risos> eu acho muito louco, cara. Eu, essa parada do futebol também, eu, eu sou um amante do futebol, eu sempre fui muito a estádio. E, e mais uma vez lá em casa, essa coisa engraçada do Fla-Flu, porque minha mãe é Flamengo, meu pai é Fluminense. E, mas, meu, mas, mas meu avô era Vasco, é, meus melhores amigos botafoguenses. E, então, assim, a minha formação como, como torcedor de futebol sempre foi muito. Variado, eu gostava muito mais do esporte do que propriamente do, de um clube em si, embora eu seja Flamengo para caramba, assim, tipo, de torcer, chorar, é, ficar chateado, é, enfim, tudo que um torcedor clássico tem, eu tenho também. Mas eu sempre gostei muito de ver o Fluminense como meu pai, eu sempre gostei muito de ver o Vasco como meu avô, foi inclusive com quem eu aprendi a. eu comecei a ouvir futebol, foi com meu avô, que era Vasco, a minha esposa é Vasco. Então, é, eu gosto do time, eu, eu fui ver muito treino do Botafogo no Caio Martins, porque meus amigos eram botafoguenses. Então, assim, eu sempre curti futebol. Mas eu acho muito louco o cara, o cara voltar a um esporte sem a torcida. Ou o futebol sem a torcida no Brasil. Juro, eu não, acho um, eu não acho uma ideia fácil, como eu vejo a galera comentar muitas vezes em Twitter, não sei o quê. Ah, não, mas qual o problema? Não, eu, eu acho assim, é todo o problema. para mim, é o problema. é É... é, é o futebol é um, um, um jogo das multidões, é um jogo de, do estádio, é um jogo da emoção do estádio, não há nada comparado a você ir ao estádio, né, ver o, o jogo lá acontecendo, eu entendo toda a importância da televisão para a difusão do esporte, para quem mora longe, para quem não pode ir, né? a questão também da democratização, pelo fato dos estádios terem ficado né, elitizados e você ainda pelo menos o cara poder ver numa TV o time dele de coração, eu não tô menosprezando isso, tá? Mas e o esporte? E a torcida? e Como é que você comemora um título desse essa semana, por exemplo? Eu não consigo. Não faz sentido. Com 70 mil pessoas morrendo, eu tô comemorando um campeonato carioca. Por quê? Entende? Tipo, é, é, eu entendo a questão econômica, eu entendo tudo isso. Não, não é como eu falei. Não vamos entrar aqui na nessa interdição do debate também de que é A OB. B é o C O D ou que só tem 880 não é isso mas ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas também usam disso para poder empurrar a parada goela abaixo como fizeram com essa MP aí escandalosa, entendeu? que criou uma porrada de problema jurídico também porque o cara também não pensa ele chega e fala assim, ah não, eu vou fazer porque vai me beneficiar não vai não vai porque é um, é um objeto mal feito às pressas sem conversa, sem diálogo não funciona, você perde dinheiro dessa forma. O patrocinador não entra, você não faz um bom negócio, fica uma insegurança jurídica danada, você prejudica o pequeno, quer dizer, você, você, só, você só atrapalha. Porque, sei lá, porque está desesperado para voltar? Será que está realmente desesperado para voltar? Será que não pode esperar mais dois, três meses? né Eu fico, eu fico abismado. É... Como é que é, o, o cara vai lá e testa, testa a equipe, e tem dois caras com Covid, vão pro campo. Não, mas ele tá com Covid. Não é uma doença fácil, não é uma doença simples. Por sorte, para boa parte das pessoas, o cara consegue se livrar. Mas e se a loteria cair em cima dele lá? Como caiu pro massagista do Flamengo lá? Que o cara faleceu. E aí? E tudo bem, entendeu? Porque é diferente de você ter um acidente, né? De trabalho que ele traz o acidente da Chapecoense lá, quer dizer, é uma coisa imprevisível, você não, não tem como saber. Outra coisa é uma coisa que tem é, é, começo, meio e fim, tem estudo, tem projeção, tem, 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 tem é, 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 uma linha, entendeu? Você tem os números na tua frente, o cara simplesmente liga um foda-se para isso e quer que você aceite, entendeu? E vibre, não vai vibrar. Não vai funcionar. Tá todo mundo vendo que a parada tá É, 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 é melancólico. É, é broxante, né? Não seria muito melhor esperar, não seria melhor... A gente até poderia estar tá fazendo jogos, por exemplo, beneficientes, sei lá, arrecadando. Como eu sei que tem algumas iniciativas, que arrecadou X, arrecadou aquilo. Mas a gente sabe que o interesse é <coughs> passar por cima. Né? É, você vê que a parada é, é seguir adiante, independente do que está acontecendo, entendeu? Mas, mas como o futebol ele não é ligado a, 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 ao povo, à sua cidade, entendeu? Quantos flamenguistas desses 77 mil aí morreram aí? Quantos eram flamenguistas, entendeu? Então, assim, bicho, é, é triste. É, essa, essa é a, a minha a minha, vou dizer, meu, meu desabafo aqui em relação a esse, essa volta precoce, e completamente inoportuna do campeonato carioca, assim, eu achei, fiquei enojado com isso tudo.
5: E sobre censura?
0: Então, cara, essa questão é uma questão também interessante, assim, porque, é, falando bem amplamente, né, <risos> eu também sou a favor da liberdade de expressão, eu acho muito difícil alguém que não seja. Porém, a liberdade de expressão ela tem também o um componente da responsabilidade, né? De você ser responsável por aquilo que você fala. E eu não caio nessa de, 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 de é, crime ser opinião, entendeu? Crime não é opinião, é crime é crime. Você ser racista não é uma opinião sua, é um crime. Entendeu? Isso não é um, ah, é a minha liberdade de expressão. Não, não é. E efetivamente, ninguém vai ficar na tua cabeça é, te vigiando 100% do tempo para ver se você vai dar um soco na cara de alguém. Mas se você der um soco na cara de alguém, você vai sim ser responsabilizado por isso. Então, assim, eu, eu acho que você não tem que ter essa, a censura prévia, não tem que ter. Mas uma vez identificado um, um discurso de ódio, é responsabilizar na hora. E penalizar, e... e, e... E, e, e vir em cima tipo, assim, ah, mas eu quero é, dizer o que eu quiser não, não quer <risos> olha aí o casal lá que foi dizer o que quis lá pro cara da fiscalização lá da, da lei seca da não, do, dos bares, né, da flexibilização agora há pouco tempo da, ah, eu sou engenheiro, melhor que você, não sei o que foi demitida então assim, as pessoas tem que entender que você não pode dizer o que você quiser, você vive numa sociedade, você tem outras pessoas, entendeu? Assim como o cara não pode se negar a usar uma máscara, entendeu? Ah, mas o problema não sou eu, não, mas é, é pelos outros, entendeu? Você vive em sociedade. Esse tipo de entendimento você tem que ter. A mesma coisa pra você falar, não adianta o cara chegar e falar o que ele quer, não vai falar. Né? Eu lembro de uma coisa assim, ah, mas não pode então fazer piada de preto, por exemplo? Pode, o um Paulo Vieira mesmo, que é nosso amigo lá do Fora de Hora, meu parceiro, um gênio, ele recentemente, num Zorra Total, ele fez uma piada do privilégio é, negro, né? de como ele entrava numa loja e tinha um segurança para fazer a compra com ele, para dar segurança para ele, de como quando ele entrava no lugar, as pessoas se afastavam para ele poder sentar, quer dizer, você consegue fazer uma piada batendo no lugar certo demonstrando que aquilo ali é preconceituoso é, ou seja, você não tem não existe essa coisa do limite ah, não pode fazer, não, não pode fazer agora não, não tente é, 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 camuflar teu preconceito como piada bicho. não vai colar, sacou? E por um outro lado também, para de ficar reclamando que as pessoas tretaram com teu material, tu não é comediante. O cara ficou puto, porra. Qual o problema? Porque tem isso também, o cara fala um negócio lá, maldito, ou de um jeito ruim, ou que ofendeu alguém, aí, aí a pessoa responde, o cara fala, ah, hoje eu não posso falar nada. Não, você pode, mas isso que você falou afetou o cara lá. Ele ficou puto tá respondendo a você, porra. Normal, com a vida que segue. Entendeu? Às vezes, muitas vezes, o mimimi é exatamente dessa galera que não quer ouvir, que não quer entender, que não quer olhar o outro, entendeu? Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. É ele que acha que ele pode fazer o que ele quiser. Não pode, cara. Não pode. Não pode falar determinadas coisas porque é crime dizer determinadas coisas. Inclusive, você não deveria sequer ter esse tipo de pensamento, entendeu? Mostra que você está em outro século, entendeu? Você não... tem que se reciclar urgentemente. Porque, enfim, pessoas morrem por causa é... disso. Né? Essa aqui é a questão. Não é, não é uma ofensa. Mata, meu irmão. Né? É... Eu tenho uma filha. E se amanhã... É, 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 ela ainda é privilegiada, porque ela não, não, não é negra e, 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 e também é... é... É, ainda é mulher nesse lugar, mas se ela quiser namorar uma outra mulher e ela quiser sair na rua né agora, como mulher, se ela quiser sair na rua sozinha, é diferente, né eu nunca tive medo de andar na rua sozinha, minha irmã sempre teve, minhas duas irmãs sempre tiveram é certo isso? isso é correto enquanto sociedade? se você fala assim, não, isso aí tá ok, não, não é ok então não adianta você querer fazer um material humorístico que que reproduz esse tipo de, de atitude, entendeu? Porque lá na ponta, você vai foder alguém, cara. Tem que ter essa responsabilidade, eu acho. Não vou ficar aqui regulando o negócio de ninguém, mas quando eu vejo, eu aponto. Aqui, ó. Vou lá, meu irmão, que eu marco às vezes conteúdo ofensivo no Twitter, é né? porque eu não fico fazendo propaganda disso. Mas eu fico ligado, entendeu? Eu não sou da patrulha nem nada, mas tipo, porra, você não vai admitir. Né? E eu acho que a gente, quanto sociedade, a gente tem que fazer isso mesmo, ir peitar e reclamar, e ir lá. Eu sempre que posso dou visibilidade, eu tenho que olhar meu papel como privilegiado também, porque sou branco, classe média, alta, ou seja, não passei por nenhum perrengue desse tipo. Então eu também tenho que olhar para mim enquanto assim porque eu cheguei aqui nas costas de muita gente. Então eu tenho sim que às vezes dar um passo para trás, eu tenho que abrir espaço, eu tenho que ver se a minha equipe, como é que ela tá, de diversidade, porque eu estou numa posição de poder, eu tenho, que, eu tenho que também me mexer, eu não posso simplesmente não ser, não, eu tenho que agir também. Entendeu? Então, essa preocupação está sempre, cada vez mais, porque você vai aprendendo, são coisas que você vai ao longo do tempo, vai conhecendo, aprendendo, lendo, né? e as pessoas vão te ensinando, e, 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 e você vai tendo que agir com responsabilidade, é uma coisa que não, é um caminho sem volta, entendeu? E, e é assim que tem que ser. Então, é, liberdade sim, mas responsabilidade acima de tudo. E consciência social também. É, Caio,
1: Daniel falando aqui de novo, é, eu vou aproveitar minha vez aqui para fazer o um momento do ouvinte, trazendo, aproveitando o gancho do, do humorista Mimizento, o ouvinte e padrinho Luiz Carlos Macedo, teve a pergunta dele selecionada, é, para fazer para você, que é o que, que você acha de comediantes que entraram para a política, como no caso do Movimento Cinco Estrelas da, da Itália, né, por, um, é, por um viés... O presidente da Ucrânia também, né? Exatamente. O presidente da Ucrânia né? é comediante. Essa, fazendo essa diluição do, do debate político. E aproveitar o momento do ouvinte para também mandar um abraço para o Gustavo Novais que é ouvinte, padrinho. E produtor associado desse programa, porque foi ele que falou com você no, no Twitter, Sim, é, botando pilha para vir no, no B é. e ele pediu um abraço também.
0: Pô, um forte abraço para ele. Ah, cara, eu acho que assim Todo mundo tem que entrar na política, né? É lógico que formalmente exige um, uma disponibilidade de tempo, obviamente muita, muito estômago, muita raça, né? Porque a gente sabe que ali o buraco é mais embaixo mas eu acho que tem que se envolver e tem que entrar sim. É, eu entendo que, e, e, e eu gosto também, né? existe muito humor que não tem necessariamente a política enquanto é, seu objeto, eu não acho isso um demérito, pelo contrário, eu também me amarro em fazer coisas que são simplesmente uma pessoa caindo da cadeira, que é engraçado aqui no Japão, para uma criança de 10 anos, para um idoso, eu gosto também disso, mas também não me oponho a... Quer dizer, não me oponho, né, nem, não existirei nem esse direito né, de se opor a isso, mas não é o que eu também vejo com maus olhos, sabe? Tipo, eu acho ruim é quando você cola com uma... Quer dizer, ruim para mim, tá? Eu, eu não faria isso, mas eu entendo que, sei lá, quando alguém faz, sei lá, provavelmente deve ter seus motivos, mas eu não colaria, por exemplo, o meu trabalho artístico-humorístico numa sigla ou num partido, ou num político específico, sabe? Porque é, você perde o controle daquilo que você faz e você acaba agregando, às vezes positivamente, às vezes negativamente, é, as características daquilo da, para qual você se associou. E, e como você não tem controle daquilo, eu acho que eu, eu fico com medo de deixar meu trabalho nessa, na rédea de outra pessoa, nesse lugar, sabe? Então é o que eu não faço. Assim, tipo, ah, escreve minha campanha aqui. Tipo, não. Aparece aqui na minha campanha para. Não, posso até. Eu voto em você, eu gosto de discutir política, vejo todos os debates, acompanho tua página, comento e tal. Posso ir um dia num debate que tenha outras correntes, outras pessoas e tal, mas não. A propaganda em si, eu prefiro manter distância, porque eu gosto de discutir política, eu gosto de conversar política. Eu, eu sou um cara de esquerda, me considero um cara de esquerda. Mas eu também curto muito, ou eu curto muito o diálogo, entendeu? Eu não caio nessa da polarização, eu entendo, tá? É, não considero a extrema-direita um, 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 um agente político, eu considero um agente destruidor, a política tem que ser. Vocês não podem brincar, sacou? Vocês não podem participar. Tem que excluir, realmente. Tipo assim, não, isso aqui não. Mas você tem sim um espectro. Entre a direita, até mesmo entre o conservador, se for o caso, que você pode dialogar, conversar e muitas vezes é, é, medir forças de pensamento, de ideias, de projetos e tudo mais. Mas é, fora disso, não. Né? Essa coisa da política, essa coisa do não, não aceito político, não, isso não existe. Eu sou o maior consumidor de TV, câmera do, do, daqui da, da região. Adoro assistir debate, adoro ver a parada de sempre. Agora, quando você tem um pouco menos tempo, é, é, bem, é mais difícil, mas sempre, estou de bobeira ligo a TV, deixo um tempinho na TV a câmera, sacou para ver o que está que acontecendo. Nos momentos principais, eu fico um pouco bitolado, eu fico <risos> lendo tudo, vendo tudo e vendo todos os analistas e ouvi já muito lá do B por causa disso. É, e outros podcasts também, porque, enfim, cê, eu, eu gosto de ter a, 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 grande, né, a, a grande ideia da coisa, sabe? E principalmente de discutir ideias, porque eu acho que vem lá dessa coisa do conhecimento, né? Recentemente até com essa coisa do saneamento, aconteceu uma parada engraçada, legal, assim que eu falei assim, pô, isso é uma parada boa. É, eu tenho um grupo que há muitos anos a gente discute política, são pessoas muito mais, assim, também é, pensadoras, né, que, de estudos sobre democracia e tal. E, indas e vindas, eu, 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 eu gosto de ouvir. Então, eu participo mais ou menos. E aí, recentemente, eu voltei a participar das discussões todo domingo de manhã, ali entre nove e meio-dia, a gente se reúne e tal. Então, também tem gente do Brasil todo, e é por Zoom. É super maneiro, assim, a gente tá, discute a política atual, e, enfim, todo mundo pode falar. Tem mais gente de esquerda, um pouco, mas também tem uns caras de centro, centro-direita ali, um ou dois, digamos, mas, mas o, o debate é bastante amplo, assim, e, e, e pacífico, e cordial, e, e de alto nível, assim, né? Mas não tem... Enfim, então eu gosto de participar. E aí, quando rolou essa parada agora do saneamento, né, que eu também curti acompanhar e tal, e, e, e você fica muito preocupado com a questão da privatização da água e tudo mais... E ao mesmo tempo você também fica preocupado com o fato de a gente estar tá com esse nível de saneamento tão baixos até hoje, que tem uma ineficiência do Estado também em relação a isso, é inegável. Mas aí eu tinha um fio, cara, de um cara que eu achei muito interessante, porque você tem das duas uma, né, hoje. Você tem essa interdição do debate, porque o cara fica enchendo o um negócio tipo fake news, tipo o nosso querido Caio, Caio Miranda aí. Que o cara, ele interdita o debate falando coisas que não são verdadeiras, e ponto. Ou seja, né, não tem como você debater com esse cara, porque, tipo, ele não tá debatendo. Né, ele, o cara tá só, né, tipo, um Osmar Terra, só um terraplanista maluco, é só uns terraplanistas malucos. Tem que chamar os Gerardo Gomes para debater com ele. Tipo. É, exatamente. E também você tem o outro lado, que é um outro lado perigoso pra caramba, que é o outro lado do você não pensa igual a mim, que às vezes a esquerda comete muito isso também, nós da esquerda cometemos isso também, que é. Ah, você não, é, você não pensa exatamente como eu, por exemplo, eu, eu, ah, não vale, não quero. Ah, Lula não está na discussão, então não aceito, isso aqui não vale. Que também é uma maneira de interditar, né? Então, nessa questão do, do saneamento, esse cara fez um atrás bem interessante, porque ele listou uma porrada de iniciativa, cara, em outros países e outros lugares, de maneiras de gestão que não são nem públicas, totalmente 100% estatais, e nem também privadas, 100% privadas. E também não são a clássica política, é, parceria público-privada, nem também as fundações e tal, são, são outros fatores. Né? Essas paradas me interessam, porque para mim, e dentro dessa visão do conhecimento, tudo tem solução, tudo tem jeito. E se você discutir, se juntar uma ideia de um com a ideia de outro, um, um, um conhecimento desse cara que estudou isso, que estudou aquilo, o que que é, ou seja, seja, se você tiver com conhecimento ao seu lado você consegue sim construir consensos em cima de problemas que apareciam intransponíveis. Por exemplo, eu, eu acho que transporte deveria ser público e gratuito, porque eu acho que ele é um direito, a locomoção é um direito. Quantas vezes você vê um aluno de escola pública, por exemplo, que ele não pode ir numa feira no sábado, gratuita, uma exposição gratuita no CBB, porque o ônibus não é gratuito. E o, e, e o passe livre dele não funciona no final de semana. Então, tipo assim, se, não, se, se a exposição não acontece lá do lado da casa dele, esse cara não tem acesso, entendeu? Agora, tipo, por que, que ele teria que ir de graça? Não é bom pro cara que é empresário, né? Mas será que, com tanta coisa para tu ser empresário, o, o ônibus deveria ser algo é, lucrativo, digamos assim? E o ônibus da madrugada, por exemplo, né? que em muitos países inclusive é um ônibus da Ronda é, é, é um equipamento que passa iluminado com pessoas e, e ele, ele trafega pela cidade de hora em hora não é uma forma também de segurança entende? enfim, estou despejando uma porrada de coisas aqui mas vocês se entendem a complexidade disso tudo, ou seja é, é, agora, quando você fala assim ah, deve ser público, o cara vira comunista não, quer dizer pode até ser, mas não é o caso aqui, a discussão não é essa por outro lado, você fala assim, pô, eu acho o Estado às vezes ineficiente, às vezes, dependendo de uma estatal, é, é, talvez essa estatal aqui não precisa ser liberal. Não, peraí, bro, eu falei dessa aqui, desse modelo aqui, você acha que deveria ter realmente é, 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 25 mil carros comissionados? Você acha que esse número é um número razoável, entendeu? Olha o que, que o Bolsonaro está fazendo no, no, no ICMBio. Porque é isso, meu amigo, o aparelhamento ele serve pra para né? bom para pra mal. Porque entra um... um fala filha da puta, mas porra, é até bondade. Entra um cara desse, tipo Salles, o cara destrói todo o cara. Porque o cara vai e fala assim, não, você não, eu vou tirar, vou botar você, não, você não, vou tirar. Tem uns que ele deixa vago. E, e tem alguns componentes, como esses, principalmente de fiscalização, que se você tira o, o centro ali o que faz a coordenação dos projetos, dos programas, a parada não funciona lá na ponta. E aí a, a floresta pega fogo, cara. Então, assim, por que que às vezes a gente para em determinadas discussões que são interditadas porque um cara é de esquerda ou outro é de direita, porque o cara é, parece que é liberal ou parece que é comunista, entendeu? Esse lugar é um lugar onde a gente tem que desembolar esse meio campo, entendeu? tem que voltar uma coisa meio Ulisses Guimarães, a gente tem que voltar a conversar, a gente tem que voltar a fazer as coisas andarem, e sim, tem que tirar Bolsonaro de lá, e pegar essa galera dele e falar assim, vocês não podem brincar, vocês não, não são democráticos, vocês têm que sair. Tem que dar um jeito de tirar, entendeu? E pode ser frente ampla, pode ser frente com Lula, sem Lula, o que for, meu irmão. Tem que Tem que resolver esse problema.
3: Vamos ver se os militares vão querer sair, né? Talvez seja porra, um problema eu... mais chato. <risos> porra, por
5: exemplo,
0: aí você tocou num ponto 3. Num né? ponto 3. Né? Cartão de aparelhamento? Tivemos... Exatamente, e de não. Aparelhamento e nunca tivemos tanto, hoje é né? Feito
3: por militar, né? Tem nem... coronel, general na porra toda.
0: Exatamente. Nem, nem na ditadura a gente tinha tanto militar, meu né? irmão.
3: Caíto, a gente está encerrando aqui, já
4: chegando para o final, virando a esquina, é, suas falas, suas falas assim, realmente a gente está aqui surpreso, não diria surpreso, né? mas é, acho que surpreso não é a palavra, mas realmente com uma linha de raciocínio muito interessante, né? é, a gente que... eu, eu brinquei até no grupo de WhatsApp, falei, cara, não consigo falar dele, lembrar dele e não ri, né? mas agora você nos trouxe a reflexão, né? foi bem legal. Eu tenho. Você falou aí que, que chegou, ouviu o lado B, né? É bem legal também quando a gente entra em contato com um convidado e aí ele fala, não conheço vocês e tal. Aconteceu algumas vezes já e aconteceu com você também. Eu queria saber é, uma pergunta meio Pedro Bial aqui, mas acho que é legal. O que é que você consome? O que é que você tem consumido? O que é que você vê? O que é que você ouve? O que é que você lê? É, o que é que o Caíto fora aí do, dos personagens? Yeah, não só profissionalmente, mas também de política Enfim, para distrair Como é que você é que, que que Você que
3: recomendaria consumido? pro ouvinte também, né? Isso
0: Pois é, cara, eu vou te falar que eu sou um cara Que eu, 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 eu lia mais E depois eu comecei a ler menos uh, No sentido, assim Da leitura cotidiana, assim, né? Assim, sou um devorador de... de de Twitter no sentido da minha lista lá de jornalistas, de pessoas que eu... Sei lá, eu, eu, eu chamei dos jornalistas um dia, mas não é. São todas pessoas que em algum momento achei coisas interessantes e que postaram coisas interessantes. Eu fui montando uma lista e, e ali eu tenho uma dose muito grande assim, de artigos e, e, e coisas pensadas, já que a internet se transformou nesse, bu nesse buraco... É, é, gravitacional, que são essas redes sociais que puxam tudo para dentro, né? Então, tipo, meio que não tem mais... Você não tem os sites para você ir, você tá tudo ali, né? Aí, enfim, tipo, eu tento, tento fazer uma leitura do cotidiano por ali. Então, ali eu sei a matéria do dia, ali eu sei o assunto do dia, ali eu sei a, eu, as minhas coisas de ciência que eu gosto de espaço, de cultura pop também de coisas políticas, questões raciais e tal, então tudo ali tem esse, essa mistura ali, eu faço a minha curadoria digamos, do que eu vou ler agora, fora eu gosto muito de produzir e eu até ultimamente, cara então eu, eu leio menos, eu vejo menos porque eu tô fazendo mais sempre quando eu tô produzindo alguma coisa como agora eu tô produzindo podcast boa parte do meu tempo eu tô escrevendo a única coisa que eu sinto falta é que quando eu estou escrevendo, eu gosto de de noite ler, voltar a ler. Um autor bom, um bom autor, porque isso me solta. Eu escrevo melhor quando eu leio mais, que acho que é natural, né? Aumenta o teu, teu vocabulário, assim, vocabulário no sentido. O vocabulário no sentido do vocabulário mesmo, você aprende mais palavras, mas principalmente a tua cabeça fica voltada para esse tipo de escrita. De transformar aquilo em palavra Porque eu, eu, eu gosto muito de falar também Então uh, eu muitas vezes escrevo como eu falo Então também se exercita isso Mas eu acho que quando estou escrevendo roteiro Principalmente E eu estou escrevendo podcast e o roteiro Do Lady Night, da nova temporada Entre um e um E um, e outras coisas que eu estou sempre Indo lá escrevendo um pouquinho Que são alguns argumentos de outras séries eu gosto de ler para isso. E a, un, a coisa que eu tô lendo atualmente é o um livro do o, o Pastoral Americana, do Felipe Hoff, lá, Hot. Que a minha esposa é fã. Ela que tem livro pra cacete, então volta e meia ela fala assim, ó, oh, lê esse Curti aqui. Lê esse maluco aqui. E aí eu vou lendo. Então eu tô no Pastoral Americana, que é incrível, realmente. É maravilhoso. E, e às vezes cata um livro clássico desses aqui, de Machado de Assis, de qualquer outro outra coisa e leio também agora, sou muito fã de Calvin Haroldo eu tenho essa cultura infantil quadrinho, assim, que eu me amarro muito sei de cor, eu tenho quase tudo eu gosto de um cara muito legal também chamado Gary Larson, que é um cartunista americano nonsense, assim, no último que eu me amarro demais também, eu tenho dois livros daquele gigante dele, que volta e meia eu vou lá dar uma olhada porque ele tem um pensamento muito maluco, então a maneira de pensar dele é bom é, é, te ajuda a, a quebrar um pouco a, a, a esse modelo, né? Que é muito cartesiano que a gente pensa assim. E cara, os clássicos, né? Eu gosto de ver. E quando eu tô de bobeira, eu vejo Simpsons, as primeiras temporadas. Eu sou muito de rever coisas que eu já vi, mais do que coisas novas. Eu vejo The Office com Steve Carell lá, a versão americana embora eu, 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 eu ultimamente eu tenho curtido um pouquinho menos assim às vezes, porque tem umas paradas ali que eu já não, não acho tão engraçado como eu achava há um tempo atrás, mas eu ainda acho muito interessante aquele personagem do cara acho muito engraçado aquilo e eu vejo também o que eu vejo sempre é Monty Python o Flying Circus né? o, o que tem na Netflix agora é uma parada que eu vejo sempre também, volta e meia eu boto um, um episódio para assistir porque eu acho que é, é um humor que eu gosto, esse nonsense eu gosto também, de ver. Mas vejo muita TV de ocasião, ligo a TV, ver o que tá passando, fico um mês apenas de madrugada, esses programas religiosos, é, esses programas toscos, é, Faustão Domingo, eu gosto de ver, sabe, tipo, passar para dar uma olhada para ver o que que tá passando ali. E filme, cara, mas esses assim, que que dá uma bombada, porque no choque mesmo a gente não vê os filmes, né? a gente só vê os trailers. Então, eu continuo mantendo um pouco essa filosofia. Eu vejo mais assim, o filme do momento, tipo, fui no cinema ver Bacural. É, porque, enfim, eu tenho, eu tenho criança pequena, né? E, e eu e Mari, ainda mais agora, né? Na, na pandemia, que né, a gente tá fazendo tudo, a gente mesmo, né? Então, e ainda trabalhando pra caramba, home office e tal. Então, não, não tem sobrado muito tempo, cara. Quando eu chego, eu vou dormir. E eu gosto de jogar xadrez também. Não sou um grande xadrista não, mas eu jogo aqui no lixés aqui. Eu sempre jogo uma partidinha de cinco minutos. Sou muito ruim, assim, sou hate mil, mil e pouco. Mas fico ali. <risos> ganho, ganho duas, perco três. Ganho duas, perco três. Legal. Mas eu, 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 eu passo a maior parte do tempo escrevendo. Eu acho que eu isso resume. 90% do meu tempo eu escrevo. E aí, conectando só aquela primeira resposta lá atrás, quando eu, eu, eu tinha medo de, de trabalhar com uma coisa criativa, porque eu tinha exatamente medo de não ser capaz de escrever uma parada por obrigação. E foi exatamente quando eu descobri que eu sou capaz de escrever uma parada por obrigação que eu passei a escrever mais e escrever melhor. Porque é só a obrigação mesmo, o esforço que me faz escrever uma parada engraçada e melhor. É porque dá trabalho. Aí, quando eu vi que era só trabalho, não era, assim, uma inspiração divina, isso me tranquilizou. Então, eu escrevo muitas vezes a mesma coisa. Eu escrevo, leio, altero um pouquinho, falo em voz alta, imagino, tomo banho pensando, volto, escrevo mais um pedaço. Eu tenho fragmentos de ideias que eu anoto, por isso que o meu site era assim também, ele era um depósito, porque eu às vezes eu estou de bobeira brincando, aí me vem uma frase na cabeça de um projeto que faz um tempão que eu não penso nele, aí eu vou lá e anoto. Com as coisas do celular, que está sempre perto, eu vou e anoto. Aí de tempos em tempos eu pego o meu notes aqui do celular, as anotações, e aí tem desde ideia para uma camisa, até ideia para um... Pra um para um, um, um ativismo, eu, eu por uma época de faculdade, mano, eu tinha umas ideias assim, de, de ativismo social que eram muito loucas, eu tinha um, uns projetos, eu tinha uma coisa chamada, que era uma parada que eu, eu essa é só a última coisa, eu tenho assim, eu, 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 eu me ressinto de não ter feito e eu sei que hoje eu, eu não sou capaz de fazer, eu não tenho mais a, a, a inconsequência de fazer, porque eu sei as consequências que poderiam dar e naquela eu te, eu devia ter feito isso quando eu era inconsequente mais né que chamava bomba de terror o que que era bomba de terror tudo meu tinha nome <risos> a bomba de terror era o seguinte eu tinha um amigo que trabalhava ele era técnico de som né e ele morava em Santa Teresa antes da pacificação que era aquela guerra ali né ele morava de frente pro para Coroa pro morro da Coroa e aí, ele, como ele era um, um técnico de som, que tinha aquele equipamento animal de captação de som para cinema, não sei o quê, ele uma vez ele chegou para mim e falou assim, aí ah, dá uma sacada nesse material que eu tenho. Ele tinha gravado, cara, horas e horas de, 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 de da movimentação do tráfico e da polícia de operação policial nesse morro.
5: Caralho!
0: Muito louco, cara. Eu nunca mais vi esse maluco. Mas ele tinha, e, e eu fiquei ouvindo esse material aí um dia eu falei assim para ele, meu irmão, já sei o que eu vou fazer com isso. Aí qual era a minha ideia? Era montar uma operação policial daquelas, bem bizarras de, de tiroteio, não sei o que, montar esse áudio, acrescentar vidro, porque na favela não tem muito, né? Vidro, porque eu pareço. Quer dizer, por que o preço não? A gente sabe porque, né? porque é caro, não tem, então não sei o que, mas acrescentaria vidro, que é uma coisa bem urbana, né? bem de Ipanema. Montaria uma fita de umas quatro horas, de um tiroteio incessante, tipo uma operação assim, com um grito, aí acrescentaria isso. Grito, pessoas gritando, eles estão aqui no meu prédio, eles estão aqui dentro, não sei o que. Montaria toda essa narrativa sonora, botaria isso numa caixa de som potente, num carro, uma picape, sei lá, e estacionaria assim num prédio, eu tinha até um alvo, era em Ipanema ali, no meio daquele, Ipanema na, na, no, no bloco da, da praia ali, no, na rua de trás ali, bem ali no, no, no centro nervoso ali do Rio, da economia carioca. Botaria ali atrás e daria play. <risos> e iria pra janela, cronometrar, até a hora que alguém descobrisse que no fundo era só uma caixa de som. E a, e, e a minha ideia com, esse, com esse, é, esse projeto era ver, um, quanto tempo a polícia ia chegar, como a polícia ia chegar, o que, que a polícia ia fazer, pelo fato dela estar num outro ambiente, e também o como aquele entorno ia digerir um tiroteio que lá na comunidade era tipo de assim dia não. Ali ia ser né, um evento único, que ia sair do jornal e tudo mais. Enfim, estou contando essa anedota
5: Daria um bom documentário, cara. Ou um, Porque eu, um não, eu nunca realizei,
0: nunca, nunca encontrei amigos que também quiseram não. realizar, mas...
5: Ô, ô Caíto, é você está falando isso, você, você citou semana passada, eu acho, no Twitter, da, de uma ideia que você tinha também, fazer, ou coisas que você pensa quando vê determinados assuntos. É, tal. não, eu tinha, eu e, botei no minha... Twitter. É, eu, eu não lembro exatamente o que, que é, mas eu lembro só até... era fazer um levantamento de todos os apartamentos da Vira Soto, nos
0: cartórios, isso, e isso, levantar a história isso. daqueles apartamentos, não era só quem era dono atual isso. não, era levantar a história e ver quantos eram é, é, frutos de... Desvio de verba, processo, isso, quantas empresas estavam em falência. Isso,
5: eu, eu até te respondi lá no Twitter, porque quando eu vi, eu achei muito interessante, eu te respondi, porque eu tenho algo parecido, assim, eu tenho o hábito, eu moro na zona norte do Rio, né, moro num bairro periférico, e, e eu tenho o hábito de quando vou à praia, é muito raro eu ir à praia, eu não curto muito praia, mas quando vou, é, eu tenho o hábito de ir à, à barra, a parte mais afastada, assim e tal e paro o carro e fico olhando aqueles apartamentos com varandas imensas, né aqueles, que é um apartamento por andar, aí vejo geralmente aquelas famílias brancas assim, e eu tenho o hábito de ficar olhando e falar, caralho, é aquela família ali, cara, será que a história daquela família ali já mataram quantas pessoas para poder ter esse apartamento aqui? Mas, eu fico na base assim... é uma suposição até razoável, né? <risos> eu, fico até... Eu, te... eu fico pensando Quanto assim... Quantos pô... têm esse prédio? Aí você... Mais é, cinco, é, mais é, é, mas na verdade não é, eu, na verdade eu não penso nessa questão da milícia, né, eu vou lá atrás, né, eu, eu vou, fico pensando no sobrenome da pessoa tem, que, né, que, de quanto de terra que ela pode ter tido, qual foi o conde que foi o bisavô, o barão que foi o tataravô... Ah, as a plantations
1: que financiaram é, aquela isso, família.
5: Isso, é, eu fico pensando assim, põe essa família aqui agora que deve ter um sobrenome gigantesco, será que quantas pessoas já mataram... Né? mas é meio parecido isso já tive vontade de fazer um, um estudo sobre essas coisas e de vez em quando eu pesquiso assim, fulano de tal, tem o um sobrenome tal eu vou puxar a árvore genealógica vejo o cara, ah, ele tá taraneto do Visconde de não sei o que lá, eu fico, hum, tá explicado por que, que a família dele porque que ele nada em dinheiro hoje porque que ele mora no lugar tal ele viaja tanto pro exterior e por aí vai
0: mas é isso é, é, não, ó, área, tive, né, ó, tenho, é, não. Eu tive, ó. É, não. Eu vou te falar. Tem vários. Eu tenho um que eu cheguei a fazer. Eu tinha esse site, eu tinha esse domínio, inclusive chamado Olha a Obra. E porque eu sabia programar. Eu sei um pouco, né? Ainda programar também, que eu não eu gostava muito de fazer. Então, eu trabalhava nessa empresa de software. Então, eu não era programador. Era mais como se fosse um designer, digamos assim, no começo. Mas depois eu caí para a área de educação ali. Mas eu gosto. Eu era um ambiente. Que, que era fértil disso, a galera me ajudava e tal. Que o site era o seguinte, ele era um mapeamento coletivo de obras públicas municipais estaduais, federais, qualquer uma, e que você, com o teu celular, era uma plataforma que usava uma tecnologia da África do Sul, na verdade, que os caras... Da África do Sul? Acho que era da África do Sul. Era da África, mas não lembro se era da África do Sul, mas acho que era da África do Sul. Chamada Ushahidi que os caras usavam para monitoramento de eleição para problemas em... Ou boca de urna, ou situações de voto cabrecha e tal. Os caras usavam essa plataforma, que já era um software meio que você mexia uma, uma outra coisa, e ele já conseguia postar num mapa. E você dizia, ó, oh, aqui tá tendo boca de urna, oh, aqui tá tendo é, 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 coação pra, pra, pra votar e tal coisa e tal. Então você conseguia fazer um mapeamento é, descentralizado né, de problemas de eleição. Aí eu peguei essa plataforma e fiz uma, uma, uma coisa assim, é, customizei para ser de obra. Então, você chegava com o teu celular, tirava foto daquelas plaquinhas de obra e o próprio softwarezinho, ele já sacava. Você tinha que ajudar um pouco, né? Porque era, não, as, as placas não eram padronizadas, mas normalmente tinha valor, tinha número do processo, tinha, tinha prazo, tinha é, início da execução da obra, data de termo. Então, tinha um, alguns dados que você ajudava o computador a preencher quando ele não captava sozinho. E isso ia para um banco. E, aí, e nesse banco, ele, ele buscava pelo CNPJ, ele também cruzava os donos e tal. E depois ele. E você conseguia fazer diversas listagens de quantas empresas eram. É, tava, quantas obras da tua cidade eram de determinadas empreiteiras, quantos, quantas licitações. Porque aí você podia fazer uma parada de cruzamento, quantas obras atrasadas, qual era o valor, quantos aditivos. Essa parada eu cheguei a fazer, cara. E, e durou tipo um mês e meio, só que depois. Eu comecei a trabalhar, não tinha mais grana e também não conseguia mais manter a parada do site. Enfim, aí uma hora parou. Mas eu cheguei, isso eu cheguei a executar em Niterói. Eu cheguei a fazer uma parada assim. Eu fiz uma outra parada também, que era um Twitter. Porque teve uma época que eu trabalhei com uma galera... Porque assim, antes de 2013, das da, da jornadas de junho ali, que né, rola um Mixed Feelings ali, né, tem umas paradas muito legais, mas também... Aqueles movimentos do ocupar, e aquilo tudo ali era muito legal. Acho que aquilo ali deu uma. Tinha, tinha alguma coisa ali que era muito inspiradora e muito. Enfim, né? Ach... Enfim, parecia que era um, um caminho aquilo tudo, né? Mas naquele tempo eu comecei a, a, a conhecer outras pessoas e tinha um festival que acontecia em São Paulo, chamado Festival de Ideias, que você reunia uma porrada de, 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 de programadores e, e pessoas da área para trocar ideias sobre projetos e aplicativos. E muitos deles. Era, eram coisas de, de, de. que tinham a ver com a administração pública, assim. É, como se a sociedade civil. o mecanismo da sociedade civil participar mais na, da administração pública, tanto na área de fiscalização, como não sei o quê. Aí eu conheci uma galera de ITU, cara, que eles tinham um esquema de participar das licitações da cidade, mas eles não tinham uma empresa. Então eles sabiam que tinha uma licitação, os caras entravam na licitação também para pegar os envelopes aí eles faziam todo o levantamento de preços paralelo e chegava no dia de apresentar os trabalhos eles apresentavam os dele também <risos> então ali você já via de cara todos os sobrepreços de todas as propostas <risos> porque os caras participavam de todas e não tinha como você fazer sobrepreço porque os caras faziam um, um, uma, uma consulta de preço também então, e eles mandavam esses mesmos documentos para o Ministério Público, para a polícia, para um jornal, os caras faziam, tipo, tinha todo um esquema, assim. Eu não sei se esses caras viraram bolsominions, não, tá? Mas, tipo, é, naquela época me parecia interessante, tinha, tinha umas coisas ali maneiras. E eu tinha um, que eu criei junto nessa época também, que era um rastreamento de dinheiro público. Eu consegui o seguinte, você, pegar, você é, eram as contas de... Você pegava uma conta de gabinete... É, ou de uma conta do governo, né, governamental, uma conta do banco, e você aplicava nela uma, uma, aquela, os SMS para... Igual que tem na tua conta. Se você sai um dinheiro na tua conta, você pode receber um SMS ou, ou alguém gasta no cartão. Enfim, você pegava esse serviço SMS e customizava ele. E aí ele gerava um bote no Twitter automático. Então toda vez que saísse um dinheiro daquela conta... Ele gerava um tweet que, na verdade, era um código que tinha destino, valor, data, é, CNPJ ou CPF, né? É, enfim, e, e outros dados, né? O número do processo, se eu quero, tipo um, que, que na época era 240 caracteres, né? Hoje é um pouco mais, mas naquela época, com 240 caracteres, você conseguia fazer um, um código bastante completo. E depois, você, só que isso era gerado automático, ninguém podia mexer, sabe, isso gera, era gerado automático, isso não tinha intervenção humana. O dinheiro saiu da conta, ele vai, ele, o SMS vai sair. Você não tinha como fraudar isso, era uma coisa do banco, do sistema bancário lá. Só se o cara fraudasse lá em cima, mas era uma parada impossível de fraudar. E aí tinha um site que recebia esse bote. E esse site transformava esse, esse, esse código em, em uma informação aproveitável. Quer dizer, ele pegava... É igual um código de barra, né? Ele pegava um código de, de, desses boletos. Ele sabe que esse começo aqui é a data, depois esses cinco dígitos é a data de saída, esses aqui é o CNPJ, então ele transformava isso num, num banco de dados. Então você conseguia sab saber on time, no momento... Toda a movimentação financeira daquela conta, de qualquer gabinete, de qualquer coisa. Bastava ter uma conta em banco, uma ordem de pagamento que aquilo poderia saber. Eu cheguei a apresentar isso para alguns vereadores, cara, em Niterói. E de esquerda também. A de esquerda, na verdade, porque eu só conhecia a galera de esquerda. É... Ninguém... Seria tem... útil para certos gabinetes aí da, da LERJ hum, que estão sendo investigados.
1: Engraçado. A, julgar,
3: a julgar pelos a, a julgar pelos vereadores Esquerda de Niterói, acho que é, eles nem devem ter Entendido o que você falou, mexeu, falou em número <risos> Computador, <risos> código Falou, hein rapaz sei, falo, mas Ai, ah,
1: Esse moleque aí Tá com um negócio é complicado.
0: complicado É, que porra é essa, não, não começa não não, não, não vereadora não.
1: Priscila no sete de esquerda <risos>
0: Priscila já... um no para era o vereador que... de Niterói, né? Não, Ai, não, um nem vamos entrar, é mais nem, mais entrar. Vamos, nem vamos citar. Mas era isso aí, foi isso aí. Eu, Enfim, um eu, dia eu, vai um dia, um eu, dia vai eu, dar eu, tudo certo.
3: Cara, eu tentei explicar para ele o que, que era um ônibus de piso baixo, ele não entendeu. Eu falei, pô, legal por cadeirante subir, né? Não tem que ficar fazendo aquele samento todo, né? O cara ficou mirando assim, mas não entendi o que você falou. Não, mas o piso baixo... É um piso, piso
0: baixo. Do, do, do meio. Piso, é um piso, piso baixo. O rapaz
3: falou, mas ônibus, ônibus não é assim, cara. Falei, não, é, é existe um modelo é, eu spank, né? O cara acreditou. De Depois desse dia eu percebi que sim.
1: Isso é um esquete do choque é. de cultura,
3: hein? É, quase. Piso é,
0: baixo. é, cara, total. Entendeu? Piso baixo, ali. tá falando besteira aqui.
3: Você não entendeu a altura do ônibus, não né? ia ser o código do SMS que ele entendeu. Acho que talvez tenha sido é uma questão de índole, é mais uma questão de capacidade de compreensão mesmo. Mas esse foi o Lado sim, sim. B do Rio número 157. Estamos em todas as redes sociais Inclusive no Youtube Onde teremos a live sábado Que o, o Caio já anunciou Então acesse também nosso site Ladobdorio.com.br Volta e meia, tem material, tem bastante texto Que a gente tenta produzir lá Caíto, muito obrigado pela sua participação Alguma observação final que você queira fazer?
0: Não, pô, forte abraço a todos, muito legal é, Eu... De, por um tempo deixei de consumir podcast mas agora voltei a consumir porque é, estamos fazendo também um então porra, vou agora novamente aqui colocar na minha lista o lado B e vamos lá tem choque de cultura esse ano ainda, tem muita coisa aí, choque de cultura vai, esse ano a gente ainda vai fazer uma, mais uma leva grande então teremos novos, novos memes aí <risos> fresquinhos pra gente usar a torta e direito
3: ah, certo. Fagner Torres, boa noite.
5: Cara, quero agradecer enormemente a companhia do, do Caíto, foi muito legal o programa. É, eu sou um fã do, do choque é, mais tardio do que, do que vocês, né? vocês já curtiam o choque, eu só fui curtir o choque, sei lá, uns dois meses depois que vocês já falavam as coisas no Pagre, grupo. O
4: Fagner eu... ficava assim, o que, que vocês estão falando? Que é que é essa? É que é essa?
5: Preconceito. É, é, normal, é normal. Que é essa que 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 aí três meses depois ele vinha com os memes. É, o okay, por incrível que pareça, as pessoas que estão ouvindo o programa, às vezes elas não entendem muito bem, mas eu não sou um cara do lado dos mais bem-humorados, entendeu? Então eu, eu, demo, eu, é, eu demorei, eu sou um tanto mal-humorado, eu demorei para poder, poder cair, para na, na, o choque cair nas minhas graças. E quando caiu, assim, eu sou um fã inveterado, eu vejo vocês... Os episódios mais antigos e, cara, em tudo qualquer lugar que vocês estão falando é, do choque e falando das, das outras atividades que vocês fazem, os outros programas, o Falha de Cobertura, eu tô vendo e tô sempre rindo muito. E, cara, foi um prazerzaço estar contigo hoje, mesmo né, nessa circunstância muito ruim que nós estamos vivendo. É, de, de pandemia e tal é, tem sido bom para o lado B nesse sentido porque como a gente está gravando remotamente isso melhorou a nossa, facilitou a nossa agenda de convidados né? é a gente gravava é, em Laranjeiras e gravava no estúdio, mesmo, né? no estúdio. É, é, e geralmente é, ficava muito na, à mercê da agenda dos convidados e nem sempre os convidados tinham a nossa disponibilidade. Agora, nesse sentido, né, facilitou muito para a gente receber as pessoas no programa. Eu quero porra, agradecer, porque foi um papo... Eu ouvi você falar muitas coisas aqui e eu acompanho você é, em tudo quanto é mídia, e muitas eu não, nunca tinha ouvido falar, não sabia mesmo. Né? É, então, pô, eu acho que foi, foi genial assim, o programa contigo. Quero agradecer, dizer que o lado B está tá aberto para você. Óbvio que né, você tem um canhão na mão, você, é, mas o que você precisar da gente, cara, a gente está à disposição, não só você, como toda a galera, porque a gente admira muito o trabalho de vocês. E, e já que o programa hoje é sobre cinema eu quero deixar aqui uma dica de uma falha, eu diria até uma falha de caráter minha, porque eu não tinha assistido esse filme, e ele não é um filme novo, e a gente falou de educação aqui e tudo que é Escritores da Liberdade eu nunca tinha visto esse filme e vi essa semana por uma indicação do, do Netflix, na verdade, né? que eu recebo vários e-mails do Netflix por semana, e eles me indicaram esse filme, aí por, acho que por conta do, dos filmes que eu costumo consumir, e eu assisti, cara, um filme com uma atriz que eu, que eu gosto muito, que é a Hilary Swank, e, cara, se, todo mundo acho que deveria assistir, porque fala da educação, dessa educação... Essa educação que o Caíto citou no programa, né, cara? Que é a educação com afeto, né? A educação com amor, com cuidado, que é a única que é capaz de transformar a realidade das pessoas e, por consequência, transformar o mundo. Então, fica a minha indicação de, de filme, Escritores da Liberdade. E é isso, cara. Pô, eu só tenho a agradecer mesmo, de fato. Vamos em frente. É importante que a gente continue nos cuidando com saúde, porque a pandemia não acabou e espero que semana que vem a gente esteja de volta aqui com mais um programa e com mais um convidado bacana também para a gente poder conversar. Obrigado, Caio.
0: Com certeza. Obrigado vocês, cara. Foi um prazer. Prazer mesmo. Obrigadão. Boa
5: noite.
3: Boa noite, Caio. Estou é, até sem palavras, né?
4: Agradecer <risos> realmente ao Caíto uma mente privilegiada, né, cara? O cara que falou aí de, de humor, de cultura de aplicativo de Flamengo, de futebol enfim, com, com uma linha de raciocínio sensacional, é, realmente estou aqui é, virei mais fã ainda, eu, eu que sou um fã do Choque de Cultura de primeira ordem graças ao, ao Choque de Cultura também me enveredei no universo da TV Quase aí, aí fui para o Falha de Cobertura, eu lembro que assisti o Falha de Cobertura e aí eu, ah, não sei ah, fiquei meio assim na primeira vez depois que o Choque me introduziu o, 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 o Falha de Cobertura também entrou no meu gosto né? Então uma mente A, a ponto né, de assim A gente mora no, quem mora no Rio né, A gente sabe que a gente é, lida com globais Com artistas, cantores O tempo inteiro né? E eu encontrei o Leandro Ramos uma vez Na, na Lapa eu falei Cara, eu não costumo fazer isso não Mas quero tirar uma foto contigo é, O Leandro também, um, uma cabeça também é, Ele é muito legal tive eu tive o prazer de conversar com ele sobre tanta coisa, mas ele também está sempre postando no Twitter, sempre botando a cara a tapa eu admiro muito quem faz isso né, quem, porque a gente sabe que é, pessoas como vocês né, profissionais como vocês colocam também em jogo é, a credibilidade de vocês colocam em jogo a audiência de vocês para defender o que vocês é, é, acham que tem que defender então é muito, é muito legal ver pessoas como vocês aí é, cabeças realmente brilhantes defendendo principalmente a democracia. Né? É, de mandar um abraço para a galera, para dois grupos do WhatsApp. É, um é o Catábase do Epigonismo, que tem esse nome graças a Milton Cunha, que batizou esse nome, que é o grupo que tem é, a minha namorada, o Gabriel e a Clarice. A gente fica lá sempre fazendo, falando de Chaco de Cultura. Eu e minha namorada, a gente <risos> conversa com Chaco de Cultura. A gente olha às vezes é e fala mesmo, assim, cara, a gente está falando com o Renan. Tipo assim, é o que eu falei, é, isso. é o que eu falei, que como é que a gente <risos> conversava antes do choque. É isso, né? A gente, a gente só fala assim, né? E às vezes tem umas, umas tiradas também, a gente fala, cara, isso é muito choque de cultura. Realmente é algo, é algo que, que mudou a nossa vida aí, nosso, nosso consumo de, de, de humor. E para a galera do Clube também, né? Outro grupo do WhatsApp também que eu faço parte, que desde o primeiro momento também sempre. É, dava lá 11h16 a gente botava o áudio do Renan dizendo 11h16, né? esse é o nível é, realmente a gente é muito fã e aí encerraram o programa é, abrindo aspas aqui é, pro presidente Jair Bolsonaro né, que na live dele, realiza a live toda quinta-feira junto com a gente a gente grava o programa, ele faz a live lá tá é. aqui, ele abriu aspas uma parte considerável de quem desmata às vezes, até no mesmo lugar, é o indígena É o caboclo Fecha aspas é, e, aí, eu, e aí a gente fala, isso é o que? Isso é Renan, ser é Julinho é, Não, Acho é, que nem é eles falariam isso é, 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 Pois é, é Então agradecer mesmo ao ao, ao ao Caído, semana que vem tem mais Muito obrigado, gente
3: boa Valeu,
0: noite, gente, Daniel. eu que agradeço, brigadão é, Boa noite, agradecer aí ao,
1: ao Caído Foi ótimo e dizer para ele aqui na, nessas palavras finais que, além da, da identificação da, da vida de Van, porque eu morava em Campo Grande, namorava em Niterói e em motel, trabalhava na Fiocruz e Manguins, <risos> eu também tive um MSX Hotbeat da Sharp.
0: Pô, também, com certeza. Ah, g Roots.
3: Caíto, eu também agradeço a sua participação, acho que o programa ficou muito, muito legal mesmo. Foi um grande prazer gravar com você. E até semana que vem, com mais um Lado B do Rio.
2: I'm going to go